0: Esto es la Rojinegra Podcast. 5 de marzo del
1: 2022.
0: Una fecha que jamás vamos a olvidar y no por las razones que quisiéramos. Lo que tendría que haber sido un gran viaje para seguir celebrando nuestro primer campeonato terminó en una tragedia que el mundo entero vio. No vamos a hablar de las lamentables imágenes que le dieron la vuelta al mundo ni abrir una herida que día con día nos hemos esmerado tanto en sanar. Hoy tenemos con nosotros a cuatro invitados que pudieron vivir esos lamentables hechos. Vamos a hablar de cómo lo vivieron cada uno de ellos en este intento de seguir cerrando uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol. Desde la Rojinegra Podcast... Siempre nos vamos a pronunciar en contra de la violencia en cualquiera de sus formas. Y por ello, nos gustaría creer que desde nuestra trinchera, su espacio, podemos aportar nuestro granito de arena a que cada vez podamos asistir más tranquilos a nuestros estadios. Antes de presentar a nuestros invitados, cabe mencionar que el tema de hoy puede resultar sensible para algunos de nuestros oyentes por lo que les recomendamos discreción y les recomendamos que, les recordamos que hacemos esta entrevista con la mejor de las intenciones. Voy a comenzar con las mujeres. Está con nosotros Vanessa Sánchez. Ella es fiel rojinegra, dueña de un pase rojinegro prácticamente vitalicio y siempre la podemos encontrar en el mismo asiento del Jalisco junto con su papá y sus amigos. Tengo la fortuna de haber vivido varios partidos con ella y además encontrarla en varias canchas de visitante, así que conozco de primera mano la pasión que compartimos. Nos acompaña también Aurora, que es vecina del Estadio Jalisco, así que entiende a la perfección el atlismo. Hizo el viaje a Querétaro con mi primo, Emanuel, un buen aficionado a la furia, que procura siempre acompañar al equipo de local y visitante. Por último, nos acompaña Sebastián Extremo, un aficionado que durante el clausura del 2022 acompañó al equipo a todas las canchas de visita como parte de los festejos de nuestro primer campeonato en 70 años. Él hizo una reseña con un video desde la cancha de Querétaro que se viralizó en redes sociales llegando a millones de vistas. Sean bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio y pues vamos a comenzar. Me gustaría que nos compartan eh, principalmente cómo llegaron ese día al estadio de Querétaro, desde dónde hicieron el viaje extremos, y podemos comenzar contigo, porfa. Estás en mute.
2: Perdón, <risa> este, yo salí del Distrito Federal, este, iba con mi novia y tomamos un Blablacar como a las 7 de la mañana y llegamos a Querétaro temprano. Y pues nada, ahí este, teníamos un lugar donde llegar, llegamos y pues ya como a, a las 3, 4 de la tarde este nos movimos hacia el centro para ir hacia el estadio y pues así es como llegamos, llegamos y vimos que estaba como eh, donde estaba toda la gente de Atlas y pues ahí nos metimos con todos los demás y ahí me encontré de hecho a Vanessa, ¿no? a las 4, <risa> más o menos.
0: Ah, Vanessa, si nos puedes contar ahora tú cómo llegas al estadio. ¿Desde
3: dónde viajaste? Pues yo salí de aquí de Guadalajara, viajé en una van familiar, iban tres parejas, incluida una chava que estaba embarazada, y van varios papás con sus hijos, y yo estaba viajando con un amigo, este, nos dedicamos a buscar una van que fuera familiar, porque pues a mí en lo personal no me gusta viajar como barra, este... Sí, llegué aproximadamente como tres y media al estadio y lo mismo. Nos vieron que éramos del Atlas y nos pasaron directamente a un enrejado donde tenían estacionados todos los demás camiones de porras y toda la gente visitante. Incluso había uno que otro carro particular también.
0: Um, ¿Emanuel y, y Aurora?
4: Sí, nosotros de hecho este, viajamos un día antes, el día viernes, este, viajamos en la noche, llegamos ahí, el viernes en la noche tengo un amigo que, que vive en Querétaro, entonces, este, llegamos ahí, pasamos la noche, el día sábado, el siguiente día fuimos, de hecho, de, de visita a un, a un pueblito que se llama Peña de Bernal, muy bonito, este, de hecho había demasiada gente ahí del Atlas, había mucha, mucha gente del Atlas ahí, este, pues en tema familiar, ¿no? Pasarla bien, este, pasarla a gusto, y nosotros llegamos al estadio prácticamente unos... 30 minutos antes de que empezara el, el partido. Este, nos metimos al estacionamiento de público general y, y pues prácticamente ese fue nuestro recorrido.
0: ¿Alguno de ustedes ya había visitado antes la cancha de Querétaro?
2: Ninguno no, era la no. primera vez. Yo no, yo
3: no. Yo también era la primera vez que iba. De hecho, sí. eso es fue el viaje para conocer ese estadio.
0: Extremo, al llegar a la cancha, ¿pudiste notar algo anormal, digamos, comparado con el resto de los viajes que hiciste durante todo el clausura del 2022?
2: Pues sí, porque yo, a mí me gusta tener los boletos en físico, ¿no? Entonces, como imaginamos que nos iba a llenar y pues no nos llenó, eh, nosotros lo que hicimos fue comprar los boletos como a, a en el estadio mismo, en la taquilla, y haz de cuenta que como nos bajamos del, del micro del camión, y este y ahí aparentemente hay dos taquillas o algo así. Y íbamos caminando hacia la izquierda y un señor nos dice así como por nada en la vida se vayan hacia la izquierda. Este están cazando atlistas ¿no? y están les están preparando algo, etcétera, etcétera. no Y pues nada, no, nos fuimos hacia el otro lado, a la derecha. Este ahí compramos este ya nos formamos, compramos nuestro boleto. Nos preguntó el de la taquilla dónde lo quieren. Y le digo, pues con la gente de Atlas, porque yo justo como ni conocí el estadio, pues no sabían qué zona. Me dice, con la gente de Atlas y nos dice, este, dentro de la jaula. Y le digo, ah, sí, dentro de la jaula, pues más seguro. Así estamos con, con toda la, sobre pues, sí, con toda la pandilla, ¿no? Y no, no con otra gente eh, de Querétaro, pues. Y este, y pues ya cuando compramos el boleto, todo bien, pero nos dice un señor, ah, una señora la de la taquilla, nos dice, este por favor no se queden mucho tiempo aquí como váyanse este porque está peligroso y o sea sí digo siempre viajar de visitante hay cierto riesgo no yo pues, por el porque vivo en el df he varias veces a a ver al atlas contra pumas y el américa pero digo pumas es particularmente hostil pero no como no como tantas como prevenciones antes si sí fue algo raro y este ella bueno ver tenía ganas de comer algo este entonces fuimos a buscar algo y le preguntamos a la policía antes este a qué hora van a cerrar esta reja que hasta qué hora porque no nos quedamos fuera y nos dijeron a las cuatro la cerramos y ya nadie más entra entonces pues tal cual fue estar yo justo quería como la foto por fuera como ver cómo es hasta darle la vuelta qué sé yo. pero nada no, nada más fuimos a que ver encontrar algo de comer y a que yo encontrar algo de comer y ya nos metimos luego luego a la jaula que como que no estaba como para, para andar haciendo eso, ¿no?
0: Desde un principio ya notabas que sí, había cosas. Sí,
2: Y pues también ahí cuando nos metieron al. a la jaula, no bueno, a la jaula, al, al como. Sí, como al enrejado para nosotros ingresar. Este, pues nada, como fue. sí fue bastante peculiar porque estaban todos los camiones. Este, de la gente que venía de Guadalajara, las vans, etcétera, Y este, pero nos hacen como. Nos dicen, fórmense aquí, fórmense aquí, fórmense acá. Como mil veces nos hicieron formarnos y hacía mucho sol. Y como, como de esas veces que te das cuenta que nada más así están como jugando contigo, ¿no? O sea, con la primera fila, porque hicieron una fila de hombres y de mujeres. Y se hizo bien rápido. Y nos dejaron esperando. Y después, ¿saben qué? Mejorábanse para atrás. Y ¿saben qué? Mejorábanse más para acá. Entonces, como la entrada fue como... O sea, estábamos con mucha antelación y no nos dejaban entrar y así como, como que le hicieron muy larga. Y ya cuando por fin nos dejan entrar, pues, este, pues sí, esto es algo que nunca me había pasado. A mí me han quitado en el Estadio de Chivas una vez me quitaron un parche, ¿no? Que hasta dije, ahora sí, qué ridículos, ¿no? Después en el Estadio de Puebla me quitaron papel de baño. No sé, se me hizo rarísimo, pero está bien. Pero nunca me habían quitado, nunca me habían dicho que no podía pasar sin, 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 sin sudadera, este con pues, cosas con las que normalmente uno sí puede pasar, obviamente, pues un cinto no, pero pues la sudadera, pues por qué no, no? De monedas, no? ¿Por qué no? Es lo que
0: incluso yo escuchaba que ni las carteras, ni las llaves, nada. Exacto. ¿no? O sea, que son exacto. cosas como tan personales sí, que no puedes dejar es, nada más allá afuera.
2: Sí, sí, no, pues de hecho, por ejemplo, nosotros afortunadamente, pues conocemos gente de Guadalajara y entonces, este, porque además, como no se pararon, ahí es donde Beren conoció a Bane. A, a y justo corrieron a su van a dejar cosas, ¿no? Como, no sé, unas llaves, una sudadera, ¿no? Y yo también conocí a gente que venía de La Barra y de Guadalajara y les dije, oye, ¿puedo dejar mi sudadera y esto? Es que no me la van a pasar. Y de hecho, fue muy interesante la que lo menciono porque yo llegué con, con ellos, con los que venían en los camiones estos donde venía toda La Barra, y me dijeron, sí, sí lo puedes dejar, pero, este, pero saliendo rápido lo agarras porque nos vamos a ir así inmediatamente a Guadalajara, ¿no? O sea, como sabiendo... Que, que podía ser un terreno hostil, no, ya, nada, o sea, nos vamos a ir luego, luego, ve por tu sedera rapidísimo. Nosotros que veníamos del DF y veníamos en transporte público, etcétera pues no teníamos dónde dejar nuestras cosas.
0: Claro. Oye, Vane, este, ahora tú cuéntanos cómo fue la llegada a la ciudad y el ingreso al estadio para los que hicieron el viaje desde Guadalajara contigo.
3: Pues, para empezar nos habían comentado que probablemente habría muchos retenes, pero no nos tocó ninguno, o sea, nosotros llegamos directo al estadio, no tuvimos ningún problema, pero lo mismo que extremo, o sea, ya a la hora de entrar nos formaban en un lado, nos formaban en otro, nos cambiaban, y yo llevaba, por ejemplo, una cadenita, porque mi mamá me da una cadenita que tengo una crucecita ahí, siempre la cargo a todos lados, y me hicieron quitarme la Anillos, pulseras, o sea, tener una pulsera de tela y de hilos, me hicieron quitármela. Y sí, pues obviamente te brinca porque nunca pasa eso. También los suéteres a mí se me hizo súper raro. Todos siempre sabemos que, pues hasta por tu protección, ¿no? Si sabes que es una cancha hostil, pues te vas, te llevas tu jersey, te pones tu sudadera encima, sales y lo mismo. si igual adentro ya te la quitas y todo, dependiendo de cómo veas que está el ambiente. Pero sí, nos hicieron que nos quitáramos todo, ni lentes, ni monedas, nada, o sea, nada. Realmente yo tuve que agarrar el dinero de mi amigo, nuestras credenciales y todo me lo guardé yo en el pantalón porque si sí, las carteras también no podían pasar. Así Pues no, no,
0: no, perdón, no te escuché la última parte, o sea, no dejaban entrar absolutamente nada, ni carteras, nada, ni
3: nada. Absolutamente nada, carteras, nada, o sea, yo o sea, te digo, saqué los billetes porque las monedas tampoco pasaban, saqué los billetes, saqué nuestras credenciales de lector y yo guardé eso, fue lo único que pasamos.
0: Y tú también, o sea, ¿en qué momento también tú empiezas a notar, o sea, darte cuenta más que, que no era algo normal?
3: Pues, o sea, desde ahí se nos hizo muy raro. Yo estaba hablando con mi amigo y dijimos, pues, ¿qué onda? Y pues sabemos que era un terreno hostil, entonces por lo mismo dijimos, bueno, o sea, tal vez están sobreexagerando las cosas y por eso no nos están dejando pasar nada. Pero pues ya adentro todo se salió de control.
0: Así es. Um, ahora voy con, con Emanuel y Aurora. Para ustedes que hicieron el viaje como pareja, ¿Qué diferencia pudieron ustedes notar en comparación con algunos otros viajes que hayan hecho a, a otras canchas?
4: Pues, o sea, mira, principalmente todo empezó pues, muy raro porque, como comentaba Extremo, por un tema de colección nos llamaba la atención este comprar los boletos físicos, pero entonces nosotros los habíamos comprado en línea y nos habían dicho que teníamos que ir a recogerlos a una plaza, ahí en Querétaro, entonces unos amigos, fueron tres amigos de hecho ya con la playera del Atlas desde temprano como a mediodía, y fueron a una plaza a recoger los boletos, entonces cuando van llegando a la plaza, que un, un, una persona de seguridad, creo algo así, que les comentó como, un, como burlesco, hey, tengan cuidado con esas playeras, eh, ándense con cuidado, entonces ellos se, se sacaron de onda y dijeron, pero bueno, pues X, cuando llega ya el establecimiento, les dan los boletos, y van saliendo otra persona en la misma plaza, creo que de seguridad, no sé realmente de qué era esa persona, le hace un comentario parecido, Oye, ¿saben qué? Este, esas camisitas tengan cuidado aquí, ¿no? ¿eh? Entonces, pues pensamos que era algo como, como comentaba, ¿no? De un tema de que la ciudad era, había rivalidad entre Querétaro y Atlas y era más un tema nada más de eso. Este, la única diferencia que, pues, que pudimos notar fue a la hora de llegar al estacionamiento, ¿no?
1: Sí, cuando llegamos, este, pues había gente que ya se estaba pues, peleando afuera y nosotros no íbamos con los de, pues la playera del Atlas. Unos amigos de Manuel sí, pero nosotros no, porque me había comentado mi papá de que, oye, ¿sabes qué? Este, mejor no te la lleves o dile a tus amigos que se lleven chamarras. Entonces ya cuando nosotros íbamos a entrar, este, de hecho regresaron a los, a, a los amigos de Manuel a que se pusieran la chamarra.
4: Sí, o sea, iban entrando ellos ya al estadio, llegaron antes que nosotros, y que los de seguridad le dijeron del estadio, oigan, este, ¿traen chamarras? Sí, regresense por su suéter. Porque nosotros nos fuimos eh, con los de la barra del Atlas nosotros fuimos a una zona que estaba atrás de las, de las bancas este, por un tema de seguridad, según nosotros, ¿verdad? Este, dijimos, bueno, pues ahí yo que estaba más tranquilo, es más familiar, eh, bueno, X, ¿no? Entonces compramos los boletos ahí, entonces ahí sí nos dejaron ingresar con, con, pues, con suéter, con cartera, con todo, la verdad sí. Pero este, pues no nos revisaron nada en la entrada, realmente pasamos ni detector de metal no, ni nada, es que pasamos.
1: también llegamos casi a la mera hora que iba a empezar el partido. Entonces, como había ya mucha gente que ya quería entrar, yo creo que no nos revisaron casi y pues pudimos pasar luego. Luego, y aparte íbamos a este por festejar el cumpleaños de Manay.
4: O sea, el día de mi cumpleaños, prima, el 5 de marzo era mi cumpleaños. Dije, bueno, juega al Atlas, dije, bendito sea sí, Dios. Este, pero sí, realmente lo único que sentimos así ya muy diferente fue ese tema que es el estacionamiento. La gente de parking te decía, oye, trae chamarras y póntela. Y así como, bueno, está bien, pues. Y ya pues pasábamos y pues realmente fue lo único que notamos ahí medio medio raro, pues.
0: Claro, y es que normalmente, digo, estamos acostumbrados a recibir esos comentarios de, de los equipos contrarios, ¿no? De que, eh, cuidado, eh, que no sé qué, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento, como era muy pronto, eh, igual y hasta lo, o sea, lo percibieron como que era parte de la carrilla, ¿no? O sea, la carrilla local de la gente y todo, ¿no? Pero aquí donde pues igual me sorprendo mucho es el saber ¿no? que por ejemplo ustedes nos comparten que apenas iban llegando al estadio desde antes de que empezara el partido ya se estaban peleando y no había seguridad
4: eh, no, en el estacionamiento estaba uno de Atlas, de hecho está con gorro del Atlas y todo hace una bandera y, este, y los de Querétaro lo empezaron a corretear, lo empezaron a golpear a unos 10 metros de nosotros eh, mi amigo, lleg llegamos en carro mi amigo llega y se estaciona y le dice ¿sabes qué? es alguien del Atlas vete mejor hasta el otro lado del estacionamiento dice aquí no, pero aquí va a haber mucho de Querétaro, a lo mejor vete hasta la orilla entonces pues se tuvo que otra vez mover el carro, irnos hasta la orilla Y este, pero ya estaban golpeando desde ahí y no había seguridad, había un grupo de policías como unos 30 metros pero pues nada más viendo y no sé, o sea, ni, no se estaban burlando ni nada no. pues, pero pues, no le dieron importancia y se me hacía un poco raro porque por lo general a los estados que hemos ido, hay bronca y lo, la policía luego luego se mueve y y pues se para, ¿no? Y en ese caso pues no lo vi tan bueno, yo en lo no lo vi tan grave, dije, bueno, pues suele pasar, pero dije, pues hay eh, que no me van a ordenar mi día, es mi cumpleaños, juega mi Atlas, eh, estoy emocionado, el estadio está hermoso, mundialista, el estadio está bonito, desde fuera estaba muy lindo, chiquito, pero bonito, dije, no, estaba bien emocionado, y pues la verdad no, no, no prestaba atención a ese tipo de detalles, la verdad.
0: Claro, entonces, por lo que tenemos entendido hasta ahorita, eh, tanto Vane como Extremo estaban en lo que va siendo la zona de de la porra, ¿no? Visitantes se podría decir. Y ustedes estaban detrás de las bancas, ¿correcto?
4: Sí, así es, correcto.
0: Sí. Entonces, comienza el partido y al menos por lo que nosotros pudimos ver desde la transmisión... El ambiente de la, entre la afición rojinegra era de fiesta, de aliento, se veía muy familiar. Este, yo recuerdo, ¿no? Eh, muchos comentarios que estuve escuchando de que, wow, o sea, nunca había visto tantas familias eh, de Atlas viajando, ¿no? Como tal. Eh, Extremo, si nos puedes compartir, ¿en qué momento notas tú que cambia?
2: Pues sí, tal cual fue como dices, o sea, como entramos y el primer tiempo estuvo en realidad muy padre. O sea, como. Igual, como dice Manuel, ¿no? Pues yo nunca había visto ese estadio por dentro. Y sí, o sea, es como bastante contrastante luego con estadios más grandes, que realmente el pasto casi casi que lo puedes tocar, casi casi que el hueso reyes corría y ya lo tocabas. <risa> Estás súper cerca. este Y el primer tiempo, pues fue eso, ¿no? Como varios cánticos, este que además era bien padre porque eran cánticos nuevos, ¿no? O sea, como, o sea cánticos que nunca habíamos cantado, ¿no? Así como dale campeón y ese tipo de cosas. Entonces, como así... Y la banda estaba parada, etcétera, y de hecho me acuerdo mucho un detalle, este, pues yo estaba tomando video y de repente veo, precisamente hablando de este tema familiar, que, pues ahí todo el mundo estaba parado, ¿no? Eh, y había un niño, este, pues que tendría que, sé yo, seis, siete años, como estaba chiquito, y este... Y, pues, por el sol y todo esto, pues, hasta se estaba quedando dormido, ¿no? O sea, como en, sus, en su banca, pues, o sea, nadie le importaba, ¿no? Era completamente, pues, seguro, por <ríe> así decirlo, ¿no? Pero el momento donde yo siento que cambió, bueno, fue el medio tiempo, voy para atrás, etcétera, también a, no sé, o sea, como ver más gente, etcétera, y ya este, regreso y nos encontramos en otro lugar y estábamos, este, pues, viendo el juego y era por ahí del minuto 60. Me acuerdo que este el hueso Reyes, pues di su nombre hace rato, como que desbordó por la banda, algo así y ganó un tiro de esquina. Me acuerdo bien, no? Porque, y este, y de repente, pues como que empezaron, no sé, gritos, empezaron como ciertas como corretizas alrededor, o sea, no, no dentro de la jaula, porque pues ahí estábamos pura gente Atlas, pero en la cabecera que está inmediatamente al lado de nosotros, o sea, no donde estaba la barra de Querétaro, sino la otra, pues había como grupos, ¿no?, aislados de gente de Atlas y como que los perseguían, ¿no?, como que empezaron a ver estas corretizas, y fue como, ah, órale, ¿no?, y los jugadores también yo veía como que luego veían a la tribuna, ¿no?, pero bueno, seguí el juego, ¿no?, y de repente yo me acuerdo que los de la barra de Querétaro hicieron un mural, que hasta le tomé foto, porque era un mural como pues, de esas cuando utilizan papelitos, ¿no? este Azul mm. y, y negro, ¿no? Y dije, ah, hasta dije, <risa> así como, hasta dije, ay, qué padre se ve. Este. Y pues yo estoy viendo, y de repente cuando empezaron todas estas corretizas, veo que um, le digo a ver, oye, este, pues mira allá, ¿no? Y de repente digo, oye, les acaban de abrir la puerta, o sea, como la reja. Y es como, pues parece que sí, porque lo que yo vi fue que este generalmente, pues no sé, cuando un grupo va a intentar salirse de la zona donde está enjaulada, pues la policía va a ofrecer algún tipo de resistencia, ¿no? Porque se supone que para eso están rodeando. este No, esta vez no, como que intentaron salirse y tal cual, se abrió. Y bueno, cuando ya todo fue como raro, <risa> definitivamente, fue cuando empezaron a salir. Yo lo describo como, quien haya visto El Señor de los Anillos, como los orcos de Moria, cuando rodean a Gandalf y toda esta gente así por todos lados, así como hormigas, ¿no? Así por todo el estadio rodeando, viniendo directo hacia nosotros, este y por arriba y por todos lados y pues nada, o sea, no voy a seguir ¿no? Para que hablen los demás, ¿no? Pero pues ahí sí supimos que, que se venía algo grande, ¿no? Y no paraban el partido, entonces eso fue como particular, ¿no?
0: Claro, claro eh, me imagino que mucho temor incertidumbre dudas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Ahorita termina, ¿no?
2: Sí, como, como, o sea, como si llegamos a pensar, pues, no, bueno, tal vez haya alguna trifulca, ¿no? Algún, algo, ¿no? Pero, digamos, entre comillas lo normal, ¿no? O sea, como como entre grupos muy aislados, ¿no? Este, como, generalmente, o sea, y eso sí, eh, mira, yo he ido a Pumas, por ejemplo, y siempre... No sé, siempre han sido muy hostiles, ¿no? Yo siempre los he leído como muy hostiles, como luego ganan y aún así se ponen muy agresivos, etcétera. Pero normalmente, como que se meten solo con cierto tipo de personas, ¿no? No se meten contra, no sé, un señor que va ahí con su hijo, ¿no? O sea, no, hay como códigos que se respetan o que siempre he visto que se respetaban y ese día ningún código valía, ¿no? O sea, ese día, como, sí, sí fue, bueno, más bien justo veíamos esto y pensábamos que iba a ser algo de ese tipo. No, ¿cuál? O sea, fue, fue indiscriminado. Entonces, pero bueno, se fue después,
0: ¿no? Claro, claro. Este, Manuel y eh, Aurora, ¿ustedes en qué momento se dan cuenta que tienen que abandonar
1: el estadio?
4: Pues mira, o sea, todo, todo empezó desde el primer tiempo. Este, eh, mete gol Atlas. A los minutos surge una bronca en la misma porra de Querétaro, de ellos mismos, o sea, dentro de la, de la barra de ellos. Se empieza a ver como una trifulca, este, y se ve que un sector, no sé, mínimo de la, de, de la barra, como que los corrieron, no sé qué, realmente ni entiendo bien qué pasó, pero pues ya me ha tocado ver que entre las propias barras hubiera problemas, ya sea que porque uno son de tal zona y no de tal zona, ¿no? Entonces no le presté mucha atención. Este, se acabó el primer tiempo, todo bien, muy familiar, estábamos zona de pura familia, había niños cantando, así. Este, como decía, extremo, había un niño chiquito de hecho de Querétaro, sí. pero se escuchaba más los cánticos de Atlas y estaba cantando las del Atlas, el niño de Querétaro. Uh -huh. porque estaba, entonces, sí, el niño chiquito. todo inocente cantando y se veía ve muy lindo, pues. Entonces, este, tú notaste, ¿no? Yo estaba, viendo el, sí. yo estaba bien metido él, en el partido. Él
1: estaba bien metido en el. Pues viendo el partido. Y en eso yo volteo a mi mano derecha porque nosotros estábamos al lado de la barra de de Querétaro. Uh -huh. Entonces en mi mano derecha veo como al fondo que se empiezan a agarrar golpes y yo soy media nerviosa. Entonces yo le dije a Manuel, ay, se están agarrando golpes, ¿qué hacemos? Y me dice Manuel, tú sigue viendo el partido, no pasa nada, ahorita los van a separar la policía. Y yo, ah, ok. Y en eso yo no podía seguir viendo el partido, yo estaba buscando policías. Y en eso yo le digo a Manuel, oye, no hay policías, ¿qué hacemos? Y me dice, ¿qué? como que no hay policías? Y fue cuando ya empezó todo la gente pues, a, a meterse los de los de la, Querétaro. Se pues, empezaron a salir y hacia donde estaban peleándose. Y los del Atlas, y pues se veía pues, ya mucho.
4: Sí, ya era, ya era un desastre. O sea, ya, sí. De hecho, nos comentaba una señora que estaba atrás de nosotros, nos decía, oigan, ustedes vienen del Atlas, ¿saben que Ya váyanse. Y ahora dije, ¿sabes qué? Sí, pero ¿por dónde? No, pues por allá arriba. Y es cuando volteo y veo que pues yo jamás había visto eso en mi vida. Yo he ido a, varias veces al estadio y jamás había visto que una barra le abrían las puertas. Jamás, jamás, jamás ni una sola vez. Entonces este, ya vemos que están corriendo por todo el pasillo y rodeando el estadio como ese extremo. Entonces dije, pues por allá la salida, por allá no podemos pasar. Yo me imaginaba como el Rey León cuando muere Mufasa, que están todos corriendo como locos y matan a Mufasa. Dije, no, pues, no podemos correr por ahí, no podemos pasar por ahí. O sea, no podemos. Entonces, pues nos quedamos ahí parados, este, la gente se empieza a meter a la cancha y este, nosotros íbamos en las gradas, ¿no? Íbamos en sí, las gradas sí, sí. un ratito. Dijimos, aquí nos quedamos, aquí no hay bronca, aquí nos quedamos. En eso nos dicen, ¿saben qué? Métanse todos a la cancha. Vimos que estaba metiendo gente a los vestuarios. Entonces, resguárdense en la cancha. Yo dije, ah, bueno. Entonces, cuando vamos entrando a la cancha, ya hemos ido adelantando un poquito, perdón, pero vamos entrando a la cancha y vemos que ya la, la barra de la tía estaba en, el, en, el, en la cancha, ¿no? Entonces, cuando empiezan a corretear y empiezan a correr todos hacia la ambulancia, como la zona donde está la ambulancia, ahí estaba nuestra entrada a las gradas, pues viene toda la gente hacia nosotros. Entonces, pues lo regresamos inmediatamente a las gradas. Pues yo agarro a mi novia, porque obviamente la agarro, la jalo, la, la, la viento para que ella entre las gradas, a mi amigo también. Y este, nos atoramos ahí en la sí. mera entrada, la gente viene corriendo. Pues no pasó nada, o sea, tuvimos mucha suerte. No pasó de unos empujones y lo que sea, pero... Pero pues sí, realmente fue, o sea, no, no, yo no, no reaccioné rápido, sinceramente. O sea, pude haber reaccionado mejor, yo creo. Pero este, pues estábamos en shock, yo creo todos.
0: Sí, 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 claro, claro. Eh, digo, ahorita que estás contando, ¿no? Y, y digo, si sí, uno que, que lo vio, ¿no? Desde la transmisión estabas, percibías algo muy feo, no podemos ni imaginarnos, ¿no? Estando ahí. Eh, ustedes, ¿cómo es que salen entonces al estadio, no? Porque o sea, ya ahora de que ustedes se regresan, a las gradas, tratan de esquivar a todo el mundo, ¿cómo es que terminan saliendo del estadio?
4: Cuando regresamos a las gradas, este, se empieza a hacer la, la pelea ahí en la mera entrada de las gradas y el, y el, y el campo, y empezaron a agarrar unos delat, los agarraron como unos cuatro, ¿no? Y sí. los empezaron a volcar feo, de hecho yo me tocó ver, yo cuando, cuando entendí que ya estaba muy grave el tema, digo, vaya la redundancia, eh, me tocó ver que, que iba una señora con, con su hijo de la mano en el campo. Y estaban golpeando yo, que era su marido, no sé, su pareja, en el piso. Y este, ella, este, pues tratando de como de cubrirlo, ¿no? Se metía y un vato de querer estar un enfermo, lo que sea, la golpeó, o sea, golpeó a una mujer. Y a mí jamás, nunca me ha tocado eso, como sea extremo, me ha tocado ver de que, de hombres, ¿no? O sea, entre hombres, de que así, ¿no? Lo que sea, pero a una mujer, a un niño jamás me ha tocado. Entonces golpean a la señora, el niño empieza a llorar y como que todo lo vea yo como en cámara lenta, ¿no? O sea, no lo puedo ni creer. Nos ponemos en las gradas, ponemos a las, a las mujeres en medio, hacemos como una muralla dice, que nosotros de hombres.
1: Con la familia también. Con la de familia Querétaro.
4: de Querétaro. Había también gente de Querétaro y todo así de que hey, hay que unirnos todos. Y las mujeres si los niños en medio y todos los hombres hay que hacer como una muralla, ¿no? Entonces, ya cuando nos damos cuenta, estamos rodeados de, de, de mucha gente de la barra del Atlas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Se van a dejar venir para acá todos de Querétaro. Ahora es el momento, vámonos. Entonces empezamos a salir. Todavía seguía corriendo poquita Todavía gente lo en los pasillos de Querétaro desde la Barra, pero ya menos. Entonces ya alcanzamos a salir y tuvimos que dar toda la vuelta completa para ir al estacionamiento del coche. Lo curioso es que cuando salimos, este, fuimos los penúltimos en salir del estadio porque ya estaban encerrando el estadio. Y de hecho nos dice la persona, córranle, córranle, porque ya vamos, a la, 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 vamos a cerrar el estadio, lo vamos a encerrar al estadio. Entonces yo digo, pues, ¿qué onda? No, o sea, a, si había policías, pero afuera, afuera había varios policías. Pero estaban afuera, dije, ¿por qué lo encierran? O sea, al contrario, hablan las... Digo, yo no soy muy... O sea, no sé mucho del tema de logística en cuanto a movimientos este de, de seguridad y eso en un estadio, pero dije, pues, no tiene sentido. Entonces salimos y curiosamente, de hecho, unas personas de unos vatos me dicen, oh, no, está, está cabrón, este. ¿de dónde son ustedes? Y yo, de Guadalajara. Y dice, ah, ¿y ustedes quién ¿Le vas a Querétaro? Le dije, oh, qué chingado, yo le voy al Atlas. Y después me dice, no, y él dice, no manches, no digas eso ahorita, o sea, ahorita, todo lo contrario, o sea, hay que decir que somos Querétaro, o sea, para que no nos agreda, ¿no? Pero yo en mi mente, o sea, te digo, yo la verdad sí no estaba preparado para algo así, yo estaba como de, yo soy del Atlas, yo como Querétaro, o sea, ¿no? Pero pues yo mensamente pensaba así, entonces te digo, salimos, este, corriendo. alcanzamos a salir corriendo, cierran el, el estadio y todos los policías afuera. Entonces, pues corrimos toda, toda la vuelta hasta, hasta el estacionamiento y así logramos.
1: Hasta un policía nos dijo que no corrieran. O si sea, no
4: corra, no corran, un policía. Y así como de, güey, están masacrando adentro. Wow. Que, que no corras, o sea... Entonces, pues sí estaba, pues, estuvo muy, muy uh -huh. raro, ¿no? ¿Y situación? sí había
1: policías ya afuera? Muchos. Muchos, y sin hacer nada, o sea, estaban platicando entre ellos, había unos del Atlas ya golpeados afuera, este, y los de Querétaro también buscando, ahí por el estacionamiento, este, nuestros amigos que traían la playera del Atlas, traían su chamarra y pues tra tra tratando de correr, y al momento, pues también taparse la playera, este, yo iba de blanco y Emanuel iba de de azul, de azul ¿eh? este, por suerte, pero sí fue muy horrible. Tuvimos que correr al, al carro y no, fue, fue muy feo.
0: Sí, sí, sí. este Vane, eh, también si ¿sí nos puedes compartir eh,
3: tú, tu grupo, cómo salieron del estadio, salieron todos juntos. Eh, no. Es que, de hecho, ninguno de nosotros teníamos boleto de la zona de la barra. Nosotros compramos de a un lado, pero cuando nos formaron ahí, les comentamos a los de seguridad y a todos los que estábamos pues, más chavitos, a todos nos metieron a la jaula, únicamente a los señores que iban con sus hijos y los dejaron pasarse a la otra zona. A todos nosotros nos pasaron acá. Este... Pues sí, pasó el primer tiempo todo bien, todavía de hecho en el medio tiempo me encontré a Extremo otra vez cuando andábamos buscando todo cerveza porque solo nos estaban vendiendo jugos Boeing, este, no había ya cerveza y me encontré a Extremo, nos tomamos unas fotos y ya me fui yo con mis amigos otra vez y estábamos así, estaba todo tranquilo, la gente estaba cantando, o sea, había unos que otros colgados en la reja pero porque estaban intentando comprar cerveza pero todos estábamos tranquilos, ahí me llamó otra cosa la atención, fue que nos empezaron a poner vallas enfrente de la zona, o sea, nosotros estamos ya en una jaula y después pusieron vallas así enfrente, y a mí eso, pues dije, ¿por qué están poniendo vallas y ya estamos encerrados? No, no me hace sentido. Después de eso, yo también vi que se empezaron a pelear en la puerta de Querétaro, y... Pues X, ¿no? Hasta una de las chavas que iban a la van me dijo, qué bueno que nosotros estamos aquí encerrados. Y por un momento hasta lo agradecí porque yo también dije, sí, estoy más segura aquí, pues no importa que no me hayan pasado a la otra zona, aquí estoy más segura. Y de repente empezamos a ver que se empezó a salir gente de los dos lados y ella así de, no inventes, se van a pelear súper feo, no sé qué. Y cuando yo vuelvo a voltear al campo a ver el partido, ya estaba un tipo enfrente de nosotros, una persona que estaba parada ahí. Y fue cuando dije, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo llegó este güey aquí? No entendía y ya fue cuando pararon el partido. Fue cuando pararon el partido, pasó todo súper rápido. Yo volteo hacia atrás y agradezco eso porque creo que fueron mis minutos de supervivencia, mis segundos porque volteo. Y yo veo como las señoras de seguridad abren las rejas y se salen y se van corriendo cuando empiezan a ver todo. Pero nos dejan a nosotros la jaula abierta. Entonces cuando yo les empiezo a gritar de que nos abrieron la reja, vámonos. Y nosotros nos alcanzamos a salir por el mismo estacionamiento que entramos, por ahí mismo. Y igual, acá también había, pues estaban los camiones y todo. Y nosotros regresamos a subirnos, pero había más gente de Querétaro ya afuera porque empezaron a aventar piedras y empezaron a aventar botellas, entonces lo que hicimos fue resguardarnos en las vans y en los camiones que estaban ahí. ¿Y estaban, pues, sí se logró salir todo tu
0: grupo? ¿Toda la gente que iba contigo salieron sí. juntos? Ah,
3: los señores ya no los vimos nosotros, de hecho nos regresamos hasta Guadalajara sin ellos, después supimos que una familia de Querétaro los ayudó a salir del estadio y los dejaron en un hotel, y había otros chavos que, pues, yo la verdad no conocía a nadie más que a mi amigo y a otra chava de toda la van, pero te digo, pues, nos fuimos ahí porque era familiar y sí supimos que otros dos chavos que iban con nosotros, este, terminaron hospitalizados. Pero, pues, ya, o sea, estuvimos tres horas encerrados en el estacionamiento antes de que nos pudieran sacar, tuvieron que llevar a la Guardia Nacional para que nos escoltaran hasta la primera caseta. Wow.
0: Um... ¿Cuál fue el primer momento en el que te puedes comunicar con tu familia, con tus amigos, para, no sé, para avisarles ¿no? que, que ya estabas afuera, que estabas bien?
3: Yo la verdad no quería hablar, mi mamá es súper nerviosa, entonces yo no sabía si estaban viendo el partido o no, yo estaba esperando la llamada de mi papá porque mi papá no quiso viajar y asumía que mi papá sí iba a estar viendo el partido por cosas raras de la vida, no sirvió o sea, no servía ese canal en ninguna de las televisiones de mi casa. Este estaba cortada la transmisión, entonces no lo pudieron ver. Y mi cuñado le habla a mi hermana y le dijo, ¿sabes qué? Hablen vané. este se puso feo eso, están pasando a toda la gente a la cancha, y mi hermana me marca. Yo cuando me salí, o sea, sí vi que estaban peleando, pero no vi como a qué magnitud estaba llegando eso. O sea, yo dije, igual que strong, o sea, una pelea, siempre hay peleas, ¿no? Muy seguido nos toca verlas pero pues normal, entonces yo le dije, no, estoy bien, ya estoy acá afuera, estamos en Havana, aquí hay muchos policías, no pasa nada. Ah, bueno, todo bien, y yo sí, todo bien, pero ya después, este, pues ya empiezan a marcar todos mis amigos, ya después cuando me volví a marcar mi papá era cuando ya circulaban pues las imágenes tan tristes que realmente empezaron a salir, y es cuando me empiezo a dar cuenta yo de la magnitud de lo que estaba pasando allá adentro.
0: Porque, o sea, entonces tú logras salirte a ti, bueno, o sea, supongamos, por decirlo así, o sea, antes de que se pusiera a, exacto
3: a tiempo. Sí, pues cuando yo me salí de ahí de la reja, este, pues nos quedamos afuera. Obviamente ya, no ya no íbamos a entrar al estadio, pero estábamos viendo de acá. Y yo creo que dos, tres minutos después es cuando se empieza a ver toda la marea azul así, todo el montón de gente que ya estaba entrando de Querétaro a la parte de la reja
0: porque escuchamos también que había gente que estaba entrando de afuera del estadio que ni siquiera estaban en el estadio ¿no?
3: pues es que a nosotros se nos hizo muy raro que cuando salimos o sea, siendo que nosotros salimos muy rápido ya hubiera gente afuera del enrejado aventando cosas por acá en qué momento
0: claro eh, extremo nos puedes compartir también eh, cuál fue el primer momento en el que tú puedes comunicar con familiares, con amigos
2: pues fue. De hecho, fue el momento donde realmente entendí la magnitud del asunto. Nosotros, de cuenta que estaba la jaula y que era como una onda como pues, inclinada y Vanessa estaba atrás, ¿no? Entonces, de hecho, sí, justo nos tomamos una foto. Este, y yo le yo iba a empezar el segundo tiempo, le digo a Vanessa, oye, voy, voy para abajo porque Vérez se quedó abajo. Este, pues voy con ella, ¿no? Y entonces, ah, bueno, nos vemos al rato, ¿no? Lo que sea. Y este, y pues, cuando mmm, dije esto de que. Eh, les abrieron la puerta, nosotros lo que hicimos fue, o sea, nosotros ya no pudimos salir, Vanessa dice que salió de las primeras, nosotros, pues, porque está atrás, ¿no?, pero nosotros estamos más abajo, pues, no, y fue bastante interesante porque como que la gente reaccionó muy bien, ¿no?, o sea, como rápido fue así como, a ver, este... Mujeres, pónganse acá, ¿no? este Que los niños acá. Y después, como ya, ve, ya veíamos, sobre todo del lado izquierdo donde estaba la jaula, que era la, la cabecera completamente la contraria donde estaba la barra, la, la barra de querétaro, de, del querétaro, pues ya habían dado toda la vuelta y venían directamente por ese flanco, digamos, ¿no? Como, como una guerra. Y varios amigos ahí de la barra, etcétera, gente de la barra decía, a ver, este, hombres, este, pues pónganse acá, vamos a hacer como una especie de valla, ¿no? Para, para frenar el, el, o sea, lo que era inminente, ¿no? Era que nos atacaran y, este, mujeres, niños como que más hacia el centro como para hacer la protección y, pues, fue como bastante muy bien organizado de forma espontánea y, este, pero lo que, con lo que no contábamos era que, pues, estábamos en eso, yo todavía a ver le decía, ah, pues, mira, ¿no? O sea, como, viendo la situación y en eso de repente es como mira arriba y desde arriba gente de Querétaro empezó a lanzar botellas, así, pero a, a la masa, ¿me explico? O sea, a quien fuera, ¿no? Así, botellas y botellas. A mí, un, bueno, este, yo vi y este, venía la botella y me pasó casi al ladito y le dio uno atrás a un chavo que estaba atrás. Bueno, ahí fue así como, ok, esto ya, ya, o sea, ya la jaula ya no nos protege de esto, ¿no? Este, porque si nos están lanzando misiles desde arriba, tenemos que salir. Entonces empezó a ver como esta comitiva de: de a ver, hay que hacernos, a las así como atentos arriba y péguense a las esquinas. Nos pegamos a las esquinas y fuimos saliendo. Y ahí es donde, pues ya los de Querétaro de Avea venían y los de Atlas que, que, que venían, que estaban dentro de la jaula, que si fueron a, a, a repeler el ataque, este, pues tal cual, ¿no? Repelieron el ataque porque ya no en a nosotros y tuvimos, no miento. 20, 30 segundos para los que estábamos atrasito poder salir de la jaula y correr a la cancha. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Fue una cosa de verdad de 20 segundos y mi fue mientras los de Atlas podían contener a los de Querétaro, pero no lo lograron, o sea, realmente, porque eran muchísimos. y Entonces nosotros pensamos justo que se iba a quedar ahí en esa zona, pero en vez de eso, o sea, nosotros realmente pensamos, pues ya en la cancha ya, pues ya estamos a salvo, digo, así como televisado internacionalmente, ¿no? Como pues no sé justo lo que hablaba no de bueno hay grupos que luego sí se pelean y otros grupos que no normalmente el código digamos es este pues no te metas con la gente que no está no esté en ese digamos en fibra así decirlo ¿no? y este igual de repente los de la barra de Querétaro así yo me acuerdo de uno señalando así como a ellos a los que estábamos en la cancha y bueno dentro de los a ellos pues estaban estas familias niños etcétera que les decían no que tu playera quítatela que no sé qué y, este, y pues ya vinieron como orcos directo hacia nosotros, iban este, lanzando luego botellas, vimos de todo, cintos, este, de todo, y van hacia nosotros, y pues nosotros corrimos de un lado al otro de la cancha rapidísimo, al lugar donde según entiende Manuel estaba, que era completamente del otro lado, corrimos hasta ese otro lado, y entonces fue así, bueno, ¿qué hacemos, no?, y entonces, pues, fue como un trabajo conjunto, ¿no? Este, Veré decía, no, pues, a ver, aquí yo decía, bueno, tal vez a las gradas, ¿no? A las gradas, ¿no? Ahí están todos los de Querétaro. le dije, bueno, tal vez nos podemos esconder en las bancas. Y Veré así, de verdad, súper bien, así dice no, no, porque yo me había bajado a las bancas. Y dicen, no, no, nos vamos a quedar aquí emboscados, nos vamos a quedar aquí encerrados. Hay que meternos a los vestidores. Y yo en los vestidores, pues, yo había visto, había escuchado como pues varias veces donde pasan este tipo de cosas y hay como estampidas y pues la gente se muere aplastada yo le decía hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, no me quiero ir ahí abajo para que haya una estampida y nada, no, pues en eso ver dijo bueno, tú pues ahí te quedas si quieres y pues sí, porque literal venían ahí un orco, hay un sicario de Querétaro con un palo a nosotros y ver dijo no, pues ya adentro y yo pues sí también me metí y otra persona que iba a tercito de mí, igual lanzaron una botella y le dieron la cara, y el, el chavo rodando por las escaleras, entonces pues justo en ese momento como, o sea, estás reaccionando como en el momento, en el automático, pero no estás procesando lo que está pasando, y justo respondiendo tal cual a tu pregunta, pues ya ahí dentro del, del ¿cómo se llama?, del... De los vestidores, yo tengo un amigo con el que luego comento la Liga MX. Él vive en Morelia este y me dice: Estás viendo lo que está pasando en Querétaro? Creo que le digo: Pues yo estoy en Querétaro. ¿no? Y me dice: No manches, me dice: No salgas, no salgas. Y pues, porque él estaba viendo en la televisión lo que estaba pasando. Y ahí fue, o sea, yo ahí realmente es donde entendí la magnitud del asunto, porque es como, de verdad, no salgas, eso está horrible, están pasando gente ensangrentada, están pasando tal y tal, y ya me empezaron a llegar los mensajes de gente, o sea, yo no me comuniqué, más bien se comunicaban primero conmigo, diciéndome, güey, en Twitter, este, acabo de ver este, que lo están pateando entre cuatro, etcétera, me decían, no salgas de ahí, y pues yo sí estuve como, como una hora... Este hay el que la verdad, así yo aprovechando este podcast, todo mi agradecimiento es al kinesiólogo, a Gustavo. Este, porque cuando nosotros nos metimos al vestidor, bueno, yo así, bueno, policía, bueno, quién sabe, no, pero ni siquiera alguien del estadio, como diciéndonos un plan de, de evacuación, no entramos la mayoría éramos de Atlas, había, me llamaba la atención que había mucha gente de Querétaro que ni le iba al Querétaro. Me decían yo, venga, yo vine aquí al Juego X, o sea, yo ni le iba al Querétaro, yo vine aquí. Igual hay resguardados. Y nunca vimos un sola persona del estadio que nos dijera, no, pues a ver, los vamos a sacar por acá. O sea, fue Gustavo, el kinesiólogo, que dijo, a ver, como trató de, dijo, a ver, se calman, que no sé qué que no sé qué tanto. Este, a ver, quítense las playeras. Y las morras empezaron así, a ver, ¿cómo nos vamos a quitar las playeras? Este... Así, bueno, porque primero es como, pónganse sus sudaderas. Es como, es que no nos dejaron meter las sudaderas. Yo me acuerdo que hasta dijo, ¿qué? Así, es absurdo. Y este después, bueno, a ver, quítense las playeras y las morras. Pues, ¿cómo nos vamos a quitar las playeras, no? Todavía más este peligroso. Y este entonces llegaron, como había gente que no tenía playera del Atlas algo así, este y decían, a ver, ustedes préstenle sus playeras. Y él organizó, él organizó. Y él era el que se estaba asomando ahí a la pues a la calle, no sé dónde, decía, ah, va a venir un... los van a sacar por acá, este... tal, ¿no? Ustedes aquí, ¿no? Como organizando todo. Y haz de cuenta que, pues, este... como desde arriba, como que había... o sea, en esa puerta que va hacia afuera, que no salimos porque sabíamos que afuera había muchísima gente de Querétaro, unos de Querétaro vieron que estábamos ahí escondidos y dieron como la señal, y empezó a llegar más gente, así como, ah, ahí están... Que nos sacó fue una persecución, seguía la persecución. Y entonces, pues no lo sacaron por ahí. Nos dijeron: Lo que vamos a hacer va a ser: van a cruzar toda la cancha y los vamos a sacar por donde entraron, que es el estacionamiento donde salió Vanessa. Y entonces, pues es el video, ¿no? Este que, que yo subí a redes, que se hizo viral, que pues ya salgo. Voy grabando y pues todavía había gente este, ahí en el estadio, este, con sus playas del Querétaro burlándose, que no sé qué, que pinche zorras, que no sé qué, que no sé qué, mucho miedo, bla, bla. Así, ¿no? O sea, nadie lo sacó, ellos seguían ahí adentro, este, y había gente dando entrevistas, así como, no, íbamos a, o sea, estaban ahí, nosotros pasamos al lado mientras los directivos a que, qué decían, y pues ya salimos y, este, nos encontramos con, bueno, salimos, vimos las manchas de sangre, los cintos, como, así que las armas, este, y pues ya salimos. Estamos... Dime. Después
0: de cuántas horas que, que estuvieron en, ahí, es que por fin salieron, porque yo recuerdo que, o sea, recuerdo tu video, ya era de noche.
2: Sí, sí, ya era de noche. Es, no, pues yo creo, híjole, es que, a ver, si el partido empezó a las 5 y empezamos a subir como 6 y media, yo creo que habremos estado una hora, tal vez una hora y media, ya metidos en el vestidor. Sí fue un rato, sí fue un rato. y este Y... Por ejemplo, habían cosas como la policía le decía, porque nos decían van a salir por acá y era como, pero sí seguro. Y como decían, sí, hombre, o sea, como, o sea, perfectamente lo que pudo haber pasado es que al abrir la puerta entraran ellos. O sea, nosotros no confiábamos porque veíamos que desde arriba nos, de hecho, apagamos la luz. Habían unas chavas, ¿no? Como tomándose unas fotos y les dije, oigan, este, la más para acá porque nos están viendo, ¿no? Así como un niño, ¿no? Me acuerdo que iba así, y le dijeron igual, quítate tu playera, y el niño no entendía y empezó a llorar, así como, o sea, no, no, a lo que voy es que no es como que lo, no es como lo, pint, lo pintan, ¿no? De que, ah, sí, este, grupos ahí de choque entre sí en paridad de situaciones, no, o sea, también como, ¿qué es la barra, no? O sea, pues la barra, la barra también, o sea no sé dependiendo cómo definas qué es eso no pero pues, la barra también soy yo la barra también es esa familia que venía la barra también es el niño ahí que estaba todos estábamos cantando las canciones de la barra o sea como entonces esa distinción que luego hacen no tiene sentido no o sea simplemente éramos gente de Atlas pero nos tuvimos que esconder en el vestido allá o sea de todo tipo este pues ya salimos me encontraban esa y yo, nosotros teníamos este problema de que nosotros veníamos en transporte público y, y afortunadamente la gente de Atlas de La Barra que me, en su camino me guardó la sudadera este, yo cuando salí, yo, vi todo revuelto este, o sea, ya los caminos no estaban estacionados donde estaban antes entonces me voy subiendo a cada camino a buscar mi sudadera este, pues, para taparme ¿no? este, me había, unos me prestaron una playera también uno, una gente que vivía en Querétaro me prestó una playera que tenían del Barcelona algo así y ya, igual ver la banda de Vanessa por la sudadera, por su sudadera, pero nosotros teníamos el pendiente, bueno, ¿nosotros cómo nos vamos a ir? Porque, pues, los que vienen de Guadalajara vienen en las vans, vienen en, las, en, lo, en los camiones, y sí, pues, hace, nos darían un aventón, nos alejan un poco, pero luego, ¿qué, no? Así somos nosotros, solos en esta ciudad que, pues, la verdad, no conocemos bien, este, con nuestras playas del Atlas, y viendo que esos, los de Querétaro, pues, están pues, casando gente como nosotros. Este, afortunadamente, ahí vivía el, el primo de mi novia y, este, y, pues, le o sea nos comunicamos con él y él no entendía. O sea, como que la gente de Querétaro que no, no está en el este no, no, no entendía lo que estaba pasando. Igual, no, que, no queríamos marcarle a más gente, pues, igual para no alarmar, etcétera. Al primo, sí, para que pasara por nosotros y nos sacara de ahí pero él de verdad no o se le pasó y todavía como riéndose y así y nosotros ahí con cara con así, con, pues tal cual de que la libramos pero por, por milímetros y ya le empezamos a contar y es que él no, no sabían, o sea, no, no sabían y toda la policía que estuvo afuera eh, cuando entramos así nosotros como eh, fórmense aquí, fórmense acá, intimidándonos y a ver, esto no pasa y no sé qué ya a la hora buena o sea, no, nunca entraron al estadio y pues no, o sea, ellos fueron cómplices, pues dejaron que todo eso pasara. Pues.
0: Claro, claro. Qué, qué fuerte, qué, qué difícil es incluso o sea, tratar de imaginar, ¿no? Todo lo que, lo que estás contando. Eh, Aurora y, y Emanuel, ustedes, digo, yo me acuerdo, um, porque como les, como les mencioné, ¿no? Emanuel es mi primo, entonces yo de la primera persona que me salió su historia en Instagram que estaba en el estadio fue de Manuel ¿no? y, y de Aurora eh, pero en qué momento ustedes logran comunicarse también con, con sus familiares con sus amigos
4: este, pues en cuanto salimos veníamos en dos carros eh, entonces este lo primero que hacemos corremos todos juntos a una camioneta que, que traía un amigo y nos seguimos todos ahí pues salimos lo más rápido posible del estacionamiento en ese momento y después mi amigo dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi carro en el estacionamiento y, y tengo placas de Jalisco. No voy a hacer que estos animales hasta con las placas de Jalisco quieran dañar coches o algo. Entonces lo que yo les digo, le digo, ¿sabes qué? Pues ya te hago paro, yo me bajo contigo, nada más pues llévense a las mujeres y pues váyanse y allá los, allá los alcanzamos. Entonces yo me bajo todavía con mi amigo, ¿verdad? nos bajo con él, corremos, agarramos su coche este, y ya que estamos en su coche y salimos del estacionamiento... Había mucha gente de Querétaro en el estacionamiento, también como, como decía este extremo, y decía también esta, esta chava este, que estaban aventando cosas, desde ahí se, desde ahí se veía pues a, a, la, a la distancia que estaban aventando cosas y mucha gente de Querétaro afuera. Y dije, entonces, tanta gente de Querétaro sí pudo salir del estadio, y se me hizo algo raro, pero bueno. Entonces salimos del estacionamiento y, y algo curioso, de hecho tu hermano Raúl fue el primer, la primera persona que, que me mandó mensaje, vi su, su mensaje y dije, ching ¿sabes qué? Déjale, déjale marcar a mi papá, mi papá va a estar viendo el partido, va a estar bien preocupado. Y le marco a mi papá y ya le digo, ¿qué onda, papá ¿Y sabes qué? Este, soy Manuel pues sabes que todo está bien. Este, estamos fuera del estadio. Y me dice, ah, ¿sabes qué, mijo? Estoy ocupado ahorita. Ahorita te marco, ¿no? O sea, Y yo, <risa> 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 dije, ¿Qué pedo? dije, no, está bien. Dije, pues no estaba viendo el partido seguramente. Dije, ¿por qué le preocupo, no? Pero se me, hizo, se me hizo gracioso porque después mi amigo también le marca a su mamá y su mamá igual. Ay, estoy ocupado ahorita, mijo. Espérame, te rezo la llamada en cinco minutos. Y mi amigo así como de, ok, está bien. <risa> y ya, pues empezamos a reír. Digo, pues, ¿para qué...? seguíamos este, ya agüitados este, entonces nos comunicamos, yo creo que en ese momento ¿no? Cuando sí, salimos. igual
1: yo este, le marqué a mi papá y pues con ganas de llorar y como de decirle que estaba bien y me dijo ah, pero todo bien, o sea, él pensaba que fue como golpes, como algo pues leve, Normal, y es, ¿no? Y yo con ganas de llorar de que estaba bien y todo, y me dice: Bueno, está bien, qué bueno que estás bien. Ya rato hablamos. Y después me regresó la llamada, ya cuando había visto, pues ya bien las noticias y todo, y mi mamá también, y mis hermanas y todo.
4: Y pues realmente, o sea, nos enteramos igual que, que ustedes, ¿eh? Nosotros cuando salimos del estadio, lo máximo que nos tocó ver fue una persona del Atlas tirado en el piso golpeado. Eh, sí nos sacó de onda, pero fue como: Bueno, pues seguimos adelante, ¿no? Ya cuando llegamos a la casa vemos los videos en, en Twitter, en Facebook y mira, no quiero ni mencionarlo, la verdad, pero pues, o sea, fue algo horrible, pues, o sea, fue algo muy, muy horrible que gracias a Dios nos tocó a nosotros, gracias a Dios este, nos, nos tocó buena suerte y pues ni hablar, digo, la verdad, este, muy lamentable pues todo lo que, lo que se vio en redes sociales.
0: Sí, 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 no, definitivamente. Eh, es un tema, como lo hemos estado mencionando es un tema muy complicado que, que todavía nos, nos sigue moviendo muchas, muchas fibras, muchas emociones definitivamente es, como mencionábamos al principio no es una herida que queremos sanar y, y pues por lo mismo yo creo que pues para comenzar ¿no? a, a darle la vuelta a la página un poquito, el Atlas marchaba bien en el torneo los viajes tenían que continuar entonces, extremo cómo fue tomar la decisión de si sigo viajando, acompañar al equipo o, o no. O sea, de, después de lo que habías vivido en Querétaro, ¿cómo fue pues, tomar esa decisión?
2: El siguiente juego me acuerdo que fue visitar a Juárez. Este, y bueno, no, no fue Juárez, este, pero hasta como, ¿cómo decirlo? O sea, como después de lo que pasó, pues no sé, este, con un poco de sentido común, lo que hubiera pasado es como, bueno, se suspende una semana o dos semanas el torneo, este, se dice, al Querétaro por la responsabilidad de todo lo que está sucediendo, este, y, y pues nada, o sea, como otro tipo de, de razonamiento. Pero lo que pasó fue que este, los medios de comunicación empezaron a decir esto de, ah, sí, pleito entre barras, ah, sí, los del Atlas empezaron a provocar, esto. nosotros estamos en una jaula... Uh, 100 metros de distancia de los que vinieron a lanzar las botellas o sea cambiaron completamente la narrativa y este y después como bueno lo, lo, está bien ya cambiaron la narrativa pero a ver esta complicidad de la policía o sea ese, tal cual ese operativo que nos hizo esa emboscada que nos hizo la gente de Querétaro bueno mínimos como para que los desafíen aunque sea por este torneo o sea no puede ser que ese equipo siga jugando no por los jugadores, ¿no? O sea, ellos ¿qué, no? O sea, no tengo nada en contra de ellos, este, pero sí en contra de, o sea, ¿cómo es posible que, que los responsables del estadio la policía hayan estado todos coludidos para la emboscada que nos hicieron y que a la siguiente jornada jueguen en Morelia contra el San Luis, ¿no? O sea, como ¿en qué cabeza cabe eso, no? Y entonces, pues yo estaba muy enojada. yo decía, o sea debería de haber un boicot general de que hasta que el Querétaro no deje de existir pues que no sigue esto, pero bueno, fue el juego contra Juárez, lo quería ver obviamente porque dije, o sea, justo como parte del, del post-trauma, o sea, yo quería ver de nuevo al Atlas como y ver como es irreal, ¿no? Es irreal que todo continúe como así, ¿no? Ganamos 2-0, 2-1, no me acuerdo. Y este y después tocaba el Atlas Chivas, este que yo realmente quería ir a ese partido porque yo este se había ido a Clásico, pero nunca en el Jalisco. Como yo no vivo en Guadalajara, este, y siempre que yo todos los años, todos los años viajaba, bueno, desde hace tiempo, mínimo una vez al año o dos veces al año para ver un juego del Atlas de local. Pero nunca me había tocado, nunca había podido coincidir un Atlas Chivas. Y esta vez, de verdad, desde hace meses, así yo dije, esta fecha yo voy a organizar todo lo que tengo para ir a ese Atlas Chivas, ¿no? Así hasta tenía cosas de trabajo en Guadalajara que hacer. Las planeé para ese... Y dije, a mí, a mí ningún sicario queretano me va a quitar esto, ¿no? O sea, a mí no me van a quitar esto. Y entonces, pues, yo fui. Y fue muy curioso ese partido, este, fue, curioso no es la palabra, ¿no? Raro. O sea, fue un muy clásico. Era una, sí, sí, era un Atlas Chivas. O sea, Atlas acaba de ser campeón, ¿no? El primer clásico después de que Atlas fuera campeón, ¿no? este En el Jalisco, que es para mí el estadio más increíble del universo, ¿no? Todo el todo el ambiente que hay alrededor, eso en el DF no hay, o sea, sí hay, pues, pero no es lo mismo, no es lo mismo, o sea, de verdad que he llevado amigos que no le van al Atlas a ver juegos del Atlas, y me dicen, es que el Estadio Jalisco es, es otra cosa, o sea, ese ambiente como de todo tipo, porque no es solo familiar, ¿no?, entre amigos, entre que la cumbia villera y los que están echando su torta, o sea, es un espacio abierto para todo tipo de público, ¿no?, y de repente empezaron que con su fan ID y muchísima policía, así como... O sea, sí, bueno, es un clásico, pero no no es distinto. O sea, como, como casi, casi te estás moviendo y ya tenías un policía atrás, así que estás haciendo, ¿no? Como parecía que más bien íbamos al reclusorio a ver ahí a algún familiar, ¿no? Y yo entré y yo generalmente me gusta mucho ir con la barra, este pero pues obviamente pues no se pudo. Y entonces yo me fui a arriba, ¿no? una zona que nunca había ido no, este, no, no en una cabecera sino como, eh, de un lado ¿no? y este y fue muy raro el partido porque pues sí, estamos más o menos mezclados pero bueno, lo normal, no, había más gente de Atlas donde yo estaba y hasta cantar le daba miedo a la gente, ¿no? como que había mucho temor y me acuerdo mucho que en algún momento este pues sucedió algo como algo pero súper leve, ¿no? Y, un, y una señora así, yo me acuerdo que estaba ya como viéndolos con terror, o sea, estaban sufriendo. Estar ahí más que más que pasarla bien, ¿no? Y en pues unos se hicieron de palabras, ¿no? etcétera y la gente pero leve, ¿no? realmente como sí de palabras, pero y, pero después la policía, fue, digo, perdón, la, 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 la misma gente decía, ¡fuera, fuera, fuera! Como un ambiente también muy paranoico, que más bien lo que provocaba es que la gente estuviera como todavía más exaltada, ¿no? Entonces, lo que era un problema mínimo, o sea, de verdad, era un tema de no te pares porque no puedo ver, ¿sabes? O sea, de esos problemas leves, ¡no, él le hablo muy feo! ¡No, es el que no sé qué, sáquenlo! Y es como, ¿por qué me van a sacar a mí? si ¿Sí él es el que, y empezó, algo que era súper chiquito, empezó a hacerse como... como como enorme y necesariamente, y este, y pues fue, sí, fue, fue peculiar, ¿no? Este, no, no, o sea, la verdad no es el Atlas Chivas que yo quería, afortunadamente no que, después, pero. pero.
0: Perdón, me voy a meter aquí porque yo fui a ese partido también, al último que había ido, había sido del campeonato, ¿no? En casa, o sea, pues, ya saben todos, yo estoy en Los Ángeles, este, mi tía, tenemos una tía que nos dio de regalo de Navidad los boletos de avión y, e incluso de, de hospedaje y todo para que me fuera con mis hermanos a ver el clásico, ese clásico. O sea, nosotros desde Navidad ya teníamos programada esa fecha, ¿no? Entonces pasa lo de Querétaro y, y no sabes, o sea, el, la incertidumbre y, y lo que se vivió ¿no? durante ese lapso. Que si vamos, que si no vamos, este, que mis papás ya estaban con que no, mejor pierdan para que se arriesgan. Eh, al final decidimos, ok, si vamos a ir, este, vamos a tener mucho cuidado. Eh. Y fue muy difícil porque realmente o sea, fue como ese punto de comparación para nosotros de que el viaje que habíamos hecho anteriormente había sido para la final, ¿no? Eh, contra León y, y, y nuestra mentalidad y la vibra de todo el viaje, o sea, había sido alegría, mucha ilusión, mucha emoción, eh, íbamos, o sea, muy ilusionados, ¿no? Muy contentos y todo, y en esta ocasión, nuestro viaje, íbamos todo el viaje planeando una táctica de escape, ¿no? Y, y si pasa esto, vamos a hacer esto, o sea, y nuestro chip cambió hasta que nos percatamos de lo que estaba pasando, nos dijimos, no podemos vivir así el fútbol, o sea, personas que, que nos apasiona tanto esto, personas que... que que nuestros momentos más felices que recordamos son en la tribuna con nuestros amigos, con nuestra familia. Era como imperdonable, ¿no? El, el tener que tener este chip de ahora mi viaje para ir a ver a mi equipo va a ser estar pensando cómo voy a escapar y si pasa esto, corres aquí y si pasa aquí, yo nos vemos en tal punto, ¿no? Entonces, o sea, que los teléfonos asegúrense que estén bien cargados. Entonces era muy difícil, como dices tú, o sea, desde que nosotros llegamos a este punto de comparación de cuando había sido la final a cuando era el clásico y ver, era, se, se respiraba como que el temor, se respiraba, como como decía Manuel hace rato, ¿no? Como que todo lo sentías muy en cámara lenta, que si que el fan ID no te dejaban cruzar, ¿no? O sea, no, era imposible si entrabas a la malla, por la malla de, del otro lado del estado. o sea, tenías que darle la vuelta a las cuadras, ¿no?, de, de alrededor, porque era imposible pasar por en sí, o sea, al lado de, del estadio, ¿no? Entonces sí, definitivamente eh, causó, ¿no?, como mucho, mucho dolor, mucha incertidumbre, ¿no?, y, y todo lo que fue, digo, o sea, para mí fue esa la experiencia después de, de lo que pasó en Querétaro también, en el Clásico, y recuerdo que sí era muy triste, porque sí, recuerdo también yo que dije, ¿por qué la gente no canta?, ¿por qué la gente se siente como...? como si estuviéramos castigados, regañados, no sé, o sea, era como nadie quería, o sea, todos queríamos estar ahí, pero al mismo tiempo no sabíamos cómo podíamos actuar, ¿no?, estando allá adentro.
2: Y eso como que siento que no se ha ido, porque yo después fui a Toluca, pues me queda bien cerca, y este, o sea, incluso me acuerdo que la de las micheladas de afuera me dijo, pero pero va a estar, pues yo traigo mi playa del Atlas, y este... Como todo bien, que no sé, o sea, como hasta la misma gente asustada por nosotros, ¿no? Como que se generó ese ambiente, y en Toluca así como... Estuvo bien, la verdad, ese partido estuvo muy bien, este pero pero como que había esta onda, como yo, pues a mí me gusta mucho cantar, ¿no? Me gusta mucho todo el tiempo estar cante y cante, pues a eso voy, ¿no? Me gusta muchísimo eso, ¿no? Como todo el color que, que aporta eso. Y en el primer tiempo, pues vi que como que había gente como muy apagada, y vi un grupito, ya, como que nos empezamos a juntar y a cantar las canciones de siempre, y estuvo, estuvo padre. Como fue como una pequeña rebelión de decir: A ver, de verdad no estamos haciendo nada malo, estamos cantando. O sea, que tiene de malo hacer eso. Pero en los partidos contra, bueno, contra Chivas estuvo muy bien en la liguilla, pero después, como por ejemplo, contra Tigres. Hacer el partido de Atlas Chivas de cuartos fue un partido excelente, no pasó nada, ¿no? O sea, como el ambiente estuvo increíble, me acuerdo de todos los bombos, así, ese sí era el clásico que yo quería ver, ¿no? Así en la zona de la barra como 20, 30 bombos y todos así tocando como batucada al unísono, etcétera, y todo el mundo cantando así, ese partido para mí el más padre que he vivido en toda mi vida, ¿no? Este Y después contra Tigres como que volvimos a lo mismo, como la, la directiva dijo, ah, no, ya solamente pasan cierta cantidad de gente a la barra. Entonces, como que ese mismo tipo de acciones, igual en la final contra Pachuca, hubo un poquito más que contra Tibes, pero igual como restringido. O sea, no, nos están castigando por algo que ni siquiera hicimos, o sea, nos golpearon, nos persiguieron, nos emboscaron y nos están castigando nosotros. Y ahora que fui al América Atlas de esta jornada uno del, de este torneo, este, la, la policía nos decía: al que veamos cantando, lo vamos a sacar. ¿Qué? Así como de verdad. También pusieron a los de la barra del América al lado de nosotros, que eso fue decisión de la gente del estadio. Pero te juro, te juro, nadie del América nos estaba ni pelando. O sea, ellos estaban viendo el juego, nosotros estábamos viendo el juego. Y todos los granaderos, váyanse para allá, así si tratándonos como si estuviéramos así haciendo algo malo, ¿no? Y estos traumas así de, ay, ¿puedo llevar mis llaves al estadio? O sea, como, como generar... Ellos mismos generaron ese ambiente, ¿no? Y creo que hasta parece que lo hacen a propósito, ¿no? O sea, que, que, que a la gente le dé miedo ir al estadio, ¿no? Y como construir este enemigo, ah, fueron las barras las que provocaron eso, cuando no, o sea, es, es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, sí, es sí. ha sido muy distinto verlo después de Querétaro, a, salvo el partido contra Chivas, que fue un partido normal, ¿no? El de la Liguilla. Un partido bien, pues.
0: Sí, claro, claro. Eh, Vane, sé que tú nos has este externado que, que para ti también fue muy difícil regresar a los estadios. Eh, ¿Cómo cambia esto después de, de lo que pasó en Querétaro? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo has
3: llevado a cabo? Pues de hecho yo al Clásico no fui. Yo sí tomé la decisión de ese primer partido no ir. Este, cuando ya estábamos afuera del estadio, que nos empezamos a dar cuenta de cómo estaba realmente todo, después pues empieza a salir gente más golpeada y así, y pues sí, al final, para mí, yo siempre lo he dicho, es mi lugar feliz ir a ver al Atlas, siempre ha sido así, entonces pues a mí sí me pegó mucho, y más que pues casi siempre viajo con mi papá, y esta vez mi papá no iba conmigo, obviamente yo cuando llego a mi casa es cuando yo aquí ya me quebro totalmente, pero pues sí, a mí sí me quedó miedo, la verdad, este mejor, porque recuerdo que creo que fue, fue para el puente de marzo, si mal no recuerdo, el clásico, y, y mejor me fui al pueblo, de donde es mi mamá, porque no quise estar aquí frente a mi pase, no quise ir, mi papá me decía, hija, no pasa nada, o sea, vas a ver que hay mucha seguridad, esto, lo otro, mis amigos igual de... Vane, estamos en nuestra casa, aquí no va a pasar eso, tú sabes que aquí estamos cuidado todo, pero yo no quise. Y tenía planeados más viajes fuera y la verdad yo sí, no quise viajar, viajé hasta la final contra Pachuca. Wow. Eh, para ustedes, um, Emanuel Aurora,
0: eh, ¿cómo se sintieron después de Querétaro en cuanto a asistir a los estadios en general?
4: Pues, o sea, <risa> honestamente Aurora sí me dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a ir a un estadio, yo no voy a parar a un estadio, yo no, lo que pasó pues la dejó muy impactada, este, a mí sí, a mí también sí me quedó muy impactado, pero no sé, como que me ganaba más la paz porque mi familia también me decía, oye, ¿sabes qué? Al estadio ya no vayas este, ya mejor desde casa así más vale, y yo sí yo dije, bueno, ¿sabes qué? Lo que acaba de pasar no tiene precedentes si hay un momento para ir al estadio donde va a haber más seguridad de lo normal es justamente después de lo que pasó en Querétaro, porque ya todos los estados de México me imagino que van a hacer hasta lo imposible por tener un buen de seguridad y eso para que no vuelva a suceder algo como lo que pasó en Querétaro. no Entonces yo, yo le decía, ¿sabes qué? Vamos una para que se te quite el miedo, porque entiendo, o sea, fue algo impactante lo que vivimos, pero pues vivir con miedo, pues la verdad es que no, o sea, entiendo y respeto y te apoyo y voy a estar contigo y si en algún momento te sientes incómoda, nos vamos. Tanto así que, de hecho, no sé si recuerdas, nosotros teníamos un pase negro en otra zona del estadio y tú y tus hermanos vinieron y le dije, ¿sabes qué? Si te sientes más segura, compramos unos boletos en la zona donde van ellos y pues nos vamos juntos. Ah, ¿sabes qué? Bueno, sí, ¿sabes qué? Sí vamos. Y terminamos yendo, de hecho, con tus hermanos, estábamos en la misma mm -hmm. zona. Como decía Extremo, este, pues realmente el ambiente era muy diferente a lo que usualmente pasaba, y especialmente en un clásico pero sí, yo me acuerdo que tu papá, ¿qué te decía tu papá a ti?
1: Sí, es que yo ya no pensaba ir otra vez al estadio y eso que vivimos queda dos cuadras y pues él que, que a cada rato quiere ir y yo también, pues era un ambiente muy bonito y yo le dije, papá sabes es que yo no vuelvo a ir y me dijo, no, es que sabes que el estadio también es bonito, o sea, piérdele el miedo y, y así, supéralo, y por eso me animé a ir, porque ustedes iban a ir, y también por eso cambiamos el boleto, para estar como todos juntos, igual. Pero aún así, aunque hemos ido pues en bolita, aún así yo estaba como por dónde me voy a escapar, por dónde voy a correr. Lo bueno es que como había mucha policía, a la vez como que me sentía más tranquila. Y hasta la fecha, por ejemplo, si queremos ir, yo le digo vamos, pero en cuanto yo vea que no hay policías o así, que no me sienta segura, este, nos vamos. Porque... No. Sí, realmente sí, claro. no.
4: Yo, ah, de hecho también, de hecho, la siguiente semana del, del clásico jugó Atlas contra Cruz Azul en la Azteca. Y, y pues mi, mi mejor amigo es, es Cruz Azul de corazón, ¿no? es el que vive en Querétaro. Y pues ya te lista, ¿no? Entonces prácticamente esos partidos no los perdemos nunca. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Fueron en la Azteca? ¿Vamos o okay? qué? Pues vamos. Terminamos yendo. La verdad es que el ambiente, digo, para mí nunca había conocido a la Azteca. La Azteca es una chulada. El Jalisco tiene lo suyo, pero también la Azteca está hermoso este, el ambiente estaba muy bonito, la verdad, había gente atrás, gente de Cruz Azul, se gritaban, se contestaban, pero se reían, y dije, pues es el ambiente familiar del que uno espera que pase en el estadio, ¿no? Entonces, no sé, como que también iba con un poco de miedo, te soy sincero, al momento de que entra al estadio y no sabía, este, te, no te dejan entrar con cinturón, entonces, cuando me, cuando me dijeron, quítense cinturón, yo dije, ah, caray, dije, lo de Querétaro lo me acordé, ¿no?, de la gente que no dejaban pasar con nada porque no estoy acostumbrado a eso en el Jalisco y te dejan entrar con cinturón, entonces como que me vino el flashback no de que chin, y, y me dio un poco de nervio. Ya estando dentro del estadio, vi el ambiente, vi todo y dije, ¿sabes qué? No, o sea, lo que pasó fue mala suerte, este, fue algo que nunca había pasado, espero que no vuelva a pasar, pero eso sí, yo era muy fanático de la liga, yo me gustaba ver todos los partidos, casi no me perdía ningún partido. Después de lo de Querétaro, no sé si es como un tipo rencor o frustración o coraje de de que no lo hayan, o sea, que ese equipo siga existiendo, y no sé, como que ya no me da muchas ganas de ver la liga como tal, pero el Atlas sí, o sea, el Atlas es otra cosa, o sea, el Atlas no me pierde ni un solo partido, pero sí como que perdí ese amor, esa pasión por la liga como tal, como por otros partidos, pero pues prácticamente nada más ya puro Atlas, ¿no? O sea, realmente de ahí fuera, este, no sé, que es, es un poco de frustración que con el tiempo me imagino que... que desaparecerá o algo por el estilo pero, pero sí, por lo pronto sí sigue pues como que esa espinita, ¿no? como que esa herida todavía sigue viva
0: Sí, 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 totalmente pero bueno, ahora sí que pues pasando a, a temas mucho más agradables eh, con Extremo y con Vane tuvimos la, la fortuna de convivir en Pachuca previo y después de la final eh, creo que este viaje nos llenó de incertidumbre a todos porque se decían muchas cosas, ¿no? Eh, los rumores que existían respecto a la seguridad de, del juego, lo que publicaban en diferentes uh, páginas, ¿no? Websites, en el Facebook, por todos lados. ¿Cómo fue para ustedes tomar la decisión de ir? Extremo, voy contigo si quieres
2: primero. Okay. Este... Pues bueno, yo eh, pues viví, digamos, toda la liguilla en Guadalajara. Eh, así fue como con el primer campeonato, de hecho, este, que me quedé en los tres partidos. Igual esta vez pues fui al de Chivas, al de vuelta, eh, fui a Tigres y fui a Pachuca. Y la vez pasada, este, yo me quedé con una espinita porque, como pues, había sido León Atlas, eh, y León está bien cerca de Guadalajara y además yo no conozco por dentro el estadio, este, y dije ah, pues, quiero ir a León Atlas pero justo el tema de los boletos, etcétera y me dio miedo que, que fuera a haber un, un fraude, etcétera, y quedarme fuera del, de la final final, ¿no? de vuelta, entonces, pues, no sé como que me acobardeo, me dio cosa pero dije, prefiero asegurar el juego de vuelta en el Jalisco a, a no, o sea, a quedarme como el perro de las dos tortas, ¿no? y verla ahí con la gente y bueno estuvo bien pero bueno contra Pachuca fue al revés como fue primero en Guadalajara fui al partido etcétera y dije ah quiero mucho ir al, al juego contra en, en Pachuca este pero justo no como volviendo a lo mismo no como como estaban como están ahora la liga en este plan donde el aficionado es como o sea como, como un carcelero o sea como más bien como un, un reo no te tratan como si fueras un reo este, entonces el, el, el partido contra Pachuca pues fue Me incertidumbre pues, ¿cómo, ¿cómo vamos a conseguir los boletos? además el estadio de Pachuca es muy chiquito entonces dijimos, no, pues se va a acabar rapidísimo y después pues no hay claridad en cómo los van a vender después no hay claridad tampoco en el tema de de cuántos le van a dar a la gente de Atlas, ¿no? Porque ahí es como y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es la barra, no? O sea, la barra pues, somos todos, por así decirlo, pues, todos los que cantamos, todos los que tenemos este, las banderitas, todos los que llevamos el humo, etcétera. Entonces, cuando dicen, no se permite en barra visitante, pues lo que están diciendo es no se permite casi casi que, que haya público visitante, porque pues entonces define qué, es, qué entiendes por barra, ¿no? Y este, y pues me acuerdo que nos decían mil, mil este consejos, no la misma gente de Atlas. Cuando vayan la carretera, yo me fui con el primo de Vanessa, precisamente que vive en el DEF. Y este era así como, así, este ya sudadera no hay que llevarnos la playera del Atlas en el camino porque nos van a regresar, así como mil mil cosas en las que uno estaba preocupándose, o sea, más que pensar en, ay, tal vez voy a volver a ver al Atlas campeón, ¿no? bicampeón campeón, etcétera. Yo estaba pensando más, a ver, se ve que le voy al Atlas, este, traigo las llaves, como me van a dejar pasar esto. Y así como mucho estrés que, que pues, no debería pasar cuando va a haber un espectáculo. Y pues ya llegando, la cantidad de gente, de Atlas estuvo increíble, ¿no? Ver como sí, muchísima gente. Y pues yo creo que tomaron la decisión sensata. ¿Cuál es la decisión sensata? pues mete a todos los de Atlas de un lado y a los de Pachuca de otro lado y ya, y ese partido no pasó absolutamente nada, ni siquiera, ni siquiera estábamos enrejados, o sea, o sea, como simplemente la misma gente que fuimos muchos a Querétaro, esa misma gente fuimos a Pachuca. ¿La diferencia cuál fue? Bueno, primero que los de Pachuca no nos prepararon una emboscada, este, lo cual agradezco a la gente de Pachuca, y lo segundo es este, que no, o sea, como... Como el tema de más, o sea, más policías no significa más seguridad, porque en Querétaro afuera habían muchísimos policías. El asunto es que los policías daban, dan todas las señales de que sabían lo que iba a pasar, ¿no? O sea, en el momento en el que nos quitan absolutamente todo, que no nos dejan pasar ni una sudadera, un, un cinto lo entiendo, ¿no? Lo entiendo porque pues a zonas de barras no te dejan pasar, está bien. Pero una sudadera de verdad, o sea, monedas, ¿no? O, o sea, como la gente de, o sea, estaba coludida, ¿no? La gente de Querétaro, de la policía, y pues, por más seguridad que haya, si hay, eh, si te están preparando una emboscada y la seguridad del estadio está coludida con eso, pues podrá haber 10.000 policías, pero, pero pues no, entonces sí, ese viaje a Pachuca, pues, siguió, fue muy lindo, obviamente, fue muy, muy lindo, pero siguió siendo raro, como realmente uno ya no se siente, uno ya no se siente nunca como en el Jalisco, en el Jalisco es como... Pues como decía Vanessa, esta es nuestra casa y aquí nadie nos va a hacer nada, ¿no? Si acaso la policía con sus caballos intimidando, porque eso fue lo que ha pasado últimamente, este, pero no, pero fuera, como que también como que siento que los medios se encargaron de meternos como una crucecita de, ah, estos son los del Atlas, y eso lo único que genera es que nos genera más peligro a nosotros, ¿no? O sea, como, pues sí, nos están, nos están fichando, ¿no? Así como... Como de ah, estos son los de Atlas y ellos fueron los que estuvieron ahí en Querétaro, etcétera. Entonces, pues uno no se siente seguro, ¿no?
0: Claro, sí, no, totalmente. Este, tú, Van, con todas estas emociones, sentimientos que tenías, eh, ¿cómo fue para ti tomar la decisión de asistir a Pachuca?
3: Pues el, el partido de la ciudad fue el único que ya no fui. Ya de ahí en adelante sí seguí yendo a todos los partidos. Obviamente, cuando calificamos otra vez a Liguilla. Pues sí, la pasión, ¿no? La pasión te mueve muchísimo. Yo, pues, mi papá me lleva desde que tengo cinco años al estadio, entonces dije, no he querido viajar fuera, pero es una final. Sí o oh, sí, voy a hacer lo posible por ir. Y ahora sí que se lo dejamos al destino. Si alcanzamos boletos, bueno, y si no, pues ya no nos tocaba ir. Me metí a la página, estuve todo el día así, todo, todo, todo el día, y en cuanto se abrió la página, la venta general, alcancé a comprar los boletos. Me dejó comprar tres, que éramos justo los que nos habíamos puesto de acuerdo para irnos, y dije, con eso. Entonces ya, ya me tocaba ir. Y pues sí, o sea, al final la misma gente nos organizamos, porque yo recuerdo que en las mismas páginas, todos por lo mismo, por los precedentes que había, todos empezaron a poner de que hay que ponernos en tal zona, todos entran por la puerta tal, 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 y sí, pues yo me fui ahí con ustedes, todos nos agrupamos ahí en el estacionamiento que está enfrente del estadio, y cuando ya subimos a, al estadio ya vimos que había muchísima gente y todos los que seguimos, supongo que la mayoría de las páginas del Atlas hicimos caso a las puertas que habían estado poniendo todos esos días y nos agrupamos todos. Todo el mundo dice que fuimos muchísima barra del Atlas, no éramos barra, <risa> éramos gente normal, aficionados normales, que todos nos fuimos agru agrupando ahí en esa zona. Es eso, no es que seamos barra, somos simples aficionados y no nos deberían de tachar a todos igual.
0: Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo y creo que coincides conmigo, ¿no? De que como mujer, que es lo que siempre repito yo en el podcast, ¿no? O sea, siendo mujer es muy difícil poder sentirte segura, poder sentirte tranquila de ir, o sea, tú tienes la fortuna de que viajas con tu papi, de que estás con él todo el tiempo, pero igual, o sea, te ha tocado en ocasiones viajar sin él y es muy difícil, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que sigamos promoviendo, ¿no? Que, que pues viajemos tranquilos, que, que, como dices tú, o sea, que no nos etiqueten a todos como barras, ¿no? O sea... Nos gusta el fútbol, claro, sí nos sabemos las canciones y las cantamos con todo el corazón y a todo pulmón, pero pues no nos define como barra, como tal, como, como la definición que tienen ellos de barra, ¿no? O sea, eh, los medios sobre
1: todo.
3: Sí, claro, o sea, al final quiero que mi lugar feliz, que es ver a mi equipo, también sea un lugar seguro. Y de hecho, pues por las fechas, yo me acuerdo un estado que yo puse en el face que puse sí, que además de tener que sentirme insegura en un país ya por el simple hecho de ser mujer, ahora también me tiene que dar miedo ponerme el jersey de mi equipo de fútbol, porque pues realmente es muy difícil, o sea, es todo.
0: Sí, la verdad, sí. Fíjate, yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos al estadio en Pachuca, eh, justo así adelante nosotros llegaron corriendo... Una, llegó corriendo una familia, ¿no? O sea, pero era una familia. Y, y llegaron como a reclamarle a los de seguridad, los que estaban dejando entrar al, al estadio, porque dijeron, oye, o sea, nosotros llegamos súper temprano, pero igual como familia, querían como que evitar cualquier tipo de problemas que pudiera haber más tarde, llegaron súper temprano. Y ellos les hicieron que se fueran a, a quitar su playera, o sea, no los iban a dejar entrar con, la, con su playera y, y para el momento que ellos regresaron, digo, no sé a dónde se hayan ido a, a quitársela, a guardarla a un hotel o lo que sea, pero cuando ellos regresan, ya regresan con una, sus playeras normales, este cuando ya estaba todo el mar rojinegro allá afuera, ¿no? O sea, ya estábamos todos del Atlas y era una cosa increíble porque yo me acuerdo que incluso no todos nosotros durante el transcurso del camino íbamos, bueno, ¿cómo le hacemos?, nos llevamos la chamarra, o simple, o sea, no nos ponemos la playera para nada, eh, y nomás nos metemos, o sea, porque todos queríamos estar adentro del estadio, o sea, era, eso era seguro, ¿no? Pero era, la, me pongo mi playera, no me la pongo, entonces al momento que llegas y ves todo el mar rojinegro, sí. y, y fue, fue muy difícil, o sea, fue muy bonito, obviamente, ver y escuchar cómo se escuchaban las canciones desde afuera en la fila, y, y el pararte y ver, o sea, todo rojinegro, las banderas y todo, pero al mismo tiempo fue ahí donde nosotros nos dimos cuenta, ¿no? De realmente el miedo que, que nos habían metido a todos desde o sea, un principio cuando llega esta familia dicen, oye, o sea, nosotros nos regresamos llegamos súper temprano, nos tuvimos que ir a quitarnos las playeras y, y mira o sea, mira todo el mar de gente que ya viene con sus playeras del Atlas, ¿no? O sea nosotros las tuvimos que tirar, creo que mencionaron eso, o sea, las tuvimos que tirar o algo así entonces, este, o sea, eso como que te, te demuestra, ¿no? O sea, la, la dimensión de, del miedo que... que que nos metieron a todos en, en general, ¿no? Como familia, aficionados eh, que queríamos asistir. Pero en una vez que por fin estuvimos adentro del estadio Pachuca, vimos a tantos atlistas de visita, Vane, ¿cuál fue tu sensación?
3: Ay, no, se siente súper padre, porque sí, aparte yo creo que nadie esperaba que consiguiéramos tantos boletos, porque obviamente cada quien estaba consiguiendo los boletos, pues, como podía. Este, uh -huh. Y sí, yo creo que nadie nunca se imaginó que viajáramos tantísima gente, éramos muchísimos, yo veía muchísimas familias otra vez, y pues a mí me dio mucho gusto, me sentí ya tranquila ya estando adentro, realmente te vuelve todo el sentimiento, te mueve todo, pero estar también acompañada como de más gente, de mi gente, de mi familia, eh, pues me hace sentir más tranquila, y la verdad estuvo súper padre, y lo decíamos nosotros, el primer campeonato fue de mucho sentimiento y este era como más euforia. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Um, Extremo, ¿tú cómo lo sentiste? ¿Cuál fue tu sensación al, al ver a tantos atlistas de visita?
2: Pues justo yo, o sea, algo que siempre digo es como, porque bueno, yo soy del DF, digo, mi abuela sí, raíces en Guadalajara, etcétera, etcétera. Pero, pues, normalmente yo no tendría razón por la cual irle al Atlas, ¿no? En teoría, ¿no? Hay mucha gente que le va al Atlas en el DF, ¿no? Pero pues, ahí está el América, está el Pumas está el Cruz Azul, etc. Este, pero, pues, hay una razón por la cual yo siempre digo que le voy al Atlas es que yo le voy al Atlas por, por su gente, ¿no? O sea, a mí me acuerdo de chiquito, bueno, obviamente la generación del 99 y el Chato Rodríguez, bla, 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 lo que todo el mundo sabe. Pero yo me acuerdo, o sea, como yo me sentía muy identificado con... con la Ballén, este, con la gente entonando los cánticos, o sea, con ese tipo de, o sea, a mí no me importa que el Atlas no gane, o sea, sí, bueno, gana, está muy padre, obviamente, no voy a decir que no, la final contra León estuvo increíble, ¿no? O sea, de verdad, increíble, este, uno de los días más así locos, ¿no?, de la vida, ¿no?, este, pero, pues yo no le va al Atlas porque gane, ¿no?, o sea, yo le doy al Atlas porque estoy como que me siento muy identificado con este tipo de gente de en términos futbolísticos, por así decirlo. Pues, pues me le he pasado muy mal, muy mal, pero yo no voy a abandonar, ¿no? O sea, somos la fiel, pues, ¿no? O sea, como para mí eso significa mucho, ¿no? O sea, me acuerdo mucho un partido que yo fui fue ver un Cruz Azul Atlas aquí en el Estadio Azul. Cuando juegan en el Estadio Azul, Atlas perdió 3-1 y el estadio se escuchaba más de Atlas que de Cruz Azul. Y yo decía, esto es lo que yo quiero. Y entonces en Pachuca, cuando yo vi que, que ese era el 30, 40% del estadio era del Atlas, o sea, justo yo decía, o sea, no solamente, este es mi gente, justo como dice Vanessa, ¿no? O sea, como todos compartimos algo, yo siento que hay que ser raro para ir al Atlas, ¿no? o sea, por, como ¿por qué, no? Pues porque es una cuestión social, ¿no? Es una cuestión como de aguantar y de, y de, de ser fiel a, a lo que crees, ¿no? Y este, pero no solamente es eso, sino que siento que realmente nos lo merecíamos por lo de Querétaro. O sea, para mí sí fue así de en su cara. O sea, nos han tratado como la peste. O sea, han exagerado tantas cosas. nos han, Hay los problemas ahí que tengan politiquillos ahí de la liga. Nos han agarrado esos sus chivos expiatorios. Y otra vez, ¿no? Al mismo grupo, ¿no? Al mismo grupo que tanto nos tira, que tanto así provoca ese tipo de cosas. Y, y yo no tengo nada contra León ni contra Pachuca, porque de hecho me parecen muy buenas plazas pero como que a mí sí me da mucha satisfacción eso de, o sea, nos han tratado de pintar como el diablo, este, pues nada, les volvimos a ganar, ¿no? O sea, y podrán decir misa, les volvimos a ganar, y metimos al 40% de la gente al estadio que es del Atlas, ¿no? El Atlas es, es uno de los pocos, junto con Tigres y Pumas, tal vez, de las pocas aficiones que viajan, ¿no? O sea, que están por todos los que, que van, ¿no? Y eso es algo increíble, ¿no? Eso es algo que, que muy pocos equipos en el mundo lo pueden presumir. Entonces, este, y más un equipo que llevaba 70 años sin ser campeón y de los que más viajaba. Entonces, para mí, Pachuca fue todo eso, ¿no? Así fue como, o sea, realmente nos lo merecemos por mil lados, ¿no? Desde Querétaro hasta, hasta pues por lo que somos, ¿no? Todo claro. el apoyo, todo eso. ¿no?
0: Todo el aguante que hemos tenido.
2: Sí.
0: Sí, no, definitivamente es como nos gusta decir, no, como que ser de Atlas es ya, es como, como, si eres del Atlas tienes como cierta personalidad, es como cierto estilo de vida, no sé, es como cierta manera de, de, de ver, ¿no?, de pensar, o sea, que lo hemos hablado en, en otros episodios también, o sea, no eh, importa tu clase social tampoco, o sea, vas si y estás en la cancha o conoces a alguien del Atlas y conectas en automático, y se convierten en tus mejores amigos, se convierten en tu familia, es una emoción muy bonita, ¿no? O sea, de que es como, como logras conectar, ¿no? Y tener esa confianza también hacia esa otra persona, ¿no? Como que, como dices tú, ¿no? O sea, somos Dafiel, hemos ido, hemos aguantado tantas cosas que, que ya nos, nos forjó, ¿no? O sea, como que el otro nos forjó también, no sé, este, ciertos pilares en, en nuestras vidas, ¿no? que nos, también nos hicieron de, de cierta manera y actuar de cierta manera eh, pero bueno, regresando a todo esto eh, quiero que me cuenten eh, comienzo con, con Aurora y con Emanuel, ¿cómo fue festejar el bicampeonato después de tantas emociones que pues que personalmente les tocó vivir?
4: Pues sí, mira en lo personal este, el primer este título, bueno la segunda eh, me tocó en el estadio y mi papá se había, este, había tenido COVID en ese, en ese entonces. Entonces no me tocó como tal disfrutarlo con él. Y pues digo, sinceramente, yo le vi a latas principalmente porque mi papá me lo inculcó, ¿no? Entonces, como que tenía esa espinita, ¿no? La, 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 la vez que, que ganamos contra, contra León. Sí, fue algo maravilloso, pero dije, bueno, con mi papá no me tocó estar. Y el, el, la vez del bicampeonato me tocó verlo en casa de mi papá, con él. Este, cuando se acaba el partido, nos abrazamos, empezamos a llorar. Eh, fue, fue un momento muy, muy bonito, la verdad. Fue un momento muy único, ¿no? Único, porque, porque sí me había quedado con esa espinita del primer campeonato que había vivido con, de Atlas, que con mi papá no me tocó estar, pues, no me tocó disfrutarlo, no me tocó festejarlo con él por ese tema del COVID, y pues el bicampeonato fue como la cervecita del pastel, ¿no? Algo que también yo no podía ni creer, yo me acuerdo que el, en la en la final de ida aquí en el Jalisco, en el gol de Quiñones al último minuto, me iban ganas de llorar, y ya estaba a punto de llorar, ¿eh? estaba festejando y, y, y quería llorar, y dije, es que es que es que es que, no. es algo que no puedo explicar. O sea, ya llegamos
1: y vimos el video, yo creo que unas 10 veces. 10 veces video, el
4: resumen, no. o sea, no lo puedan ni, no ni, ni, ni creer, la verdad. Y como es extremo, o sea, el Atlas, la afición es, es algo más, o sea, yo veo muchos equipos que sí, en las buenas tienen millones y millones de aficionados, lo que quieras, pero en las malas no son ni el 20% de lo que llegan a ser, ¿no? Y Atlas, en las buenas y en las malas, ahí están siempre, ahí estamos siempre. Entonces, es algo que nos, yo creo que es un tema de lealtad, de pasión, de identidad, o sea, algo inigualable, la verdad, sinceramente. Y creo que el bicampeonato fue, fue algo hermoso. Digo, ¿usted les tocó estar en el estadio? Digo, en vida de la buena, si es que existe, la verdad, qué, qué chingón que pudieron estar ahí. Este, pero a mí me tocó con mi papá y también lo disfruté al máximo, la verdad.
0: Sí, fíjate, mencionabas ¿no? hace ratito esto de, de la fiel y todo, es como lo acabamos de mencionar en el tercer tiempo, ¿no? En, si en las buenas te quiero, en las malas te amo, ¿no? Y, y es lo que nos definía como, como rojinegros, ¿no? Entonces, ahorita se los juro que, que mi, mi corazón y, y todas mi, mis emociones acaban de tener como que un colapso muy extraño, porque como que de ir a algo muy triste... Pasamos a uno de los momentos más felices de nuestra vida y, y como que, no sé, sentí un huequito en, la, en el estómago, ¿no? Pero, este, Vane, cuéntame, ¿cómo fue para ti el festejar el bicampeonato?
3: Pues sí fue muy diferente también al primero. Yo al contrario de Manuel, pues yo el primero lo pude vivir con mi papá, también que es el que me ha inculcado esto toda la vida, entonces para mí como el primero que me tocó vivir a mí, no va a haber otro. O sea, para mí ese era uno de los sueños de mi vida y lo pude cumplir, pero pues sí, también algo que está para no creerse realmente, o sea, un año antes yo creo que ni siquiera nos veíamos ahí, llegamos a, a Cuartos con Puebla, y decíamos bueno, o sea, ya avanzamos mucho, y era para nosotros como que, o sea, estamos bien, ya avanzamos, llegamos a Liguilla, pero no nos imaginábamos que fuera a pasar tanto, y sí, ya de repente ser bicampeones te vuela la cabeza todo esto, fue increíble la verdad, como aficionada al Atlas que ha vivido todo, sí es algo increíble, o sea, yo me acuerdo porque a mí pues obviamente toda la vida sabemos todos, hemos aguantado mucha carrilla, siempre están tirando, tengo un compañero en el trabajo que le va a las chivas y también todo el rato me estuvo dice y dice, ¿y si lo sacamos? ¿y si lo sacamos qué vas a hacer? Y vas a llorar y no sé qué, y yo así de... No voy a llorar, güey. O sea, yo estoy aguantando hasta el último minuto del último partido de toda la liga para que mi equipo se quedara y no descendiera. Ya ahorita si no calificamos era como que ya hemos aguantado lo peor, ya nos tocaba vivir estos buenos momentos, la verdad. Sí, la verdad, sí, crecimos defendiendo a un equipo perdedor y,
0: y ahora están que no nos aguantan, ya no. <risa> Ni nosotros mismos, ¿no? Yes. Eh, sí, extremo, ¿cómo fue para ti?
2: Pues bueno, igual que Vanessa, yo también el primer campeonato contra León pues incomparable, ¿no? O sea, porque, o sea, 70 años, además, pues yo creo que todo el mundo tiene su historia personal, yo tenía la mía, ¿no? Entonces realmente yo ocupaba que el Atlas ganara, así era, era importante y es pues, muy importante para mí que ganaran y, y lo hicieron, ¿no? Entonces yo dije, wow, muchas gracias, ¿no? Así, no, así me levantaron el ánimo. Y en Guadalajara, para mí es muy especial siempre mucho estar en Guadalajara, porque, pues imagínense yo, yo con quien O sea, sí, tengo un par de amigos que le dan a dar las las el pero generalmente pues es raro, ¿no? O sea, la gente te dice... Bueno, a mí siempre, o sea, yo sí soy de esos que era... Como hay fiesta el viernes, ahí yo con 17 años, 15 años, fiesta el viernes, o, digo, pero en el sábado a las 9. Y es como, eso no va a pasar, o sea, yo voy a llegar a las 12. Entonces, si es que voy, ¿no? Y pues la gente se saca mucho de onda, ¿no? Es como, pues cada quien, ¿no? pero Y en Guadalajara pues yo encontraba así, yo me acuerdo del juego contra Tigres, el de vuelta, este que la familia de Vanessa me acogió. Así, pues yo, yo así como, bueno, estoy en Guadalajara, pero quiero verlo con alguien, ¿no? Con gente que, que sienta lo mismo que yo. Y Vanessa me invitó a, a, pues con sus papás, etcétera, y así estuvo. O sea, ese partido fue horrendo, fue horrible, <ríe> el partido más espantoso de la historia. <ríe> este, pero bueno, cuando Rocha metió el 4-2, y así como toda la gente, o sea, como fíjate que yo creo que festejé más cuando le ganamos a Chivas y contra Tigres que contra Pachuca, porque ya contra Pachuca, como bueno. Mucho tiene que ver que ya no, no estábamos en Guadalajara y que para mí no era como, ah, llego a Guadalajara mañana y ahí voy a estar con todos mis compas, etcétera, ¿no? Para mí, pues Pachuca estuvo muy padre, festejé con varios este afuera del estadio, este una cumbia, una chela, etcétera, etcétera. Pero ya, yeah, después de regreso a Ciudad de México y este y pues sí, a mí sí me faltó, me faltó eso, o sea, como estar en Guadalajara, que eso es, no sé, como justo, o sea, sí estuvo muy padre, ¿no? no estoy diciendo que no, pero pues ya para mí es imposible no compararlo con la final contra León o con la liguilla esta cuando le ganamos a Chivas y a Tigres, que, um, que se siente otro ambiente ahí en niños héroes, ¿no? Con toda la gente, o sea, como gente que no pudo ir, que no se lo pudo pagar, que no pudo, o sea, ellos también son, o gente que cada vez tratan de expulsarlas más del estadio, como cobrando más caro, etcétera. Pues esa gente también es del Atlas, ¿no? Y, y, este, y esa gente lo siente, ¿no? Este Y pues es bien padre como festejar con toda esa gente también.
0: Sí, sí, sí. Yo el campeonato eh, estuve con todos mis hermanos. Eh, bueno, faltó, faltó mi hermana en esa ocasión, ¿no? Y mis papás, pero este ya el bicampeonato para mí... Creo que, o sea, definitivamente el campeonato, pues... A verlo, o sea, que haya sido en casa, yo creo que nada se compara, ¿no? ¿no? Nadie tiene como que algo que um, decir en contra de eso, ¿no? Pero para mí el bicampeonato fue muy especial porque incluso aunque fue el partido de, de ida, eh, mi papá pudo estar ahí, ¿no? Entonces mi papá no había podido viajar por el trabajo y todo. Él de hecho extendió su estancia su en Guadalajara para poder quedarse ese partido y para mí fue de lo, de lo más mágico, ¿no? Porque yo recuerdo que el campeonato, la primera persona que pienso en cuanto ese gol entra en la portería del penal, fue mi papá, o sea, yo me lo trataba de imaginar de 20 maneras, o sea, él lo estaba viendo aquí en casa, y yo trataba de imaginármelo de 20 maneras, cómo está, qué está pasando, qué está haciendo, o sea, al mismo tiempo que estoy llorando, viendo todo lo que está pasando, eh, estaba yo sola ese día en el estadio, eh, pero la primera persona que yo pensé fue en mi papá, ¿no? Entonces el poder, compartir también con él en esta ocasión tenerlo ahí voltear con él abrazarlo saber cómo se quebraba ¿no? desde el principio del partido tenía los ojos llenos de, de lágrimas entonces definitivamente fue muy muy mágico vivir también ese momento ya después eh, el viaje a Pachuca pues por supuesto no con con este con, con mis hermanos con amigos con personas que quiero muchísimo eh, ser de atrás es muy especial, la verdad, y, y este les agradezco eh, por haber compartido con nosotros este, pues este episodio, ¿no? Que es tan importante, tan especial en sus vidas y en la vida de todos los atlistas. De verdad, les agradezco muchísimo por, por habernos compartido todo esto. Espero poder tenerlos de vuelta ahora platicando de cosas muchísimo más agradables. Eh, y, y pues nada, no sé si quieran decir algunas palabras eh, para la gente que nos está escuchando.
2: Pues no, que el fútbol es algo muy bello, ¿no? O sea, no dejarse llevar por ese, ese trauma, por así decirlo, y, y que hay mil formas de alentar, ¿no? Y, y, y que pues mientras no te metas con que no, o sea, como todas están bien, la verdad, o sea, todas están bien. Y ahorita me estaba esperando una frase... Este, de, de Maradona que,
4: que en su discurso creo que en su último partido decía yo me equivoqué, yo la regué, yo cometí errores pero, pero la pelota no se mancha entonces yo creo que mi pasión por el Atlas sigue ahí, pase lo que pase este, y, y nada yo creo que es lo único que, que puedo decir no sé
1: sí pues este, tratar de superar lo que pasó y pues ir al estadio es algo muy bonito y esperemos que siga siendo así y que no vuelva a pasar como una cosa así como lo que pasó con Querétaro. Pues
3: nada, eso, esperar que pues sí, no vuelva a suceder una situación así, pues yo más que nada, y, bueno, yo creo que igual que todos los que estuvimos ahí, no pudiera estar más agradecida con Dios de que estamos aquí, en nuestras casas, estamos bien, y pues disfrutar, disfrutar todo lo que podamos porque no, no sabemos qué pueda pasar más adelante, pero... Pues sí, el fútbol es muy bonito. A mí me ha traído muchos amigos que ya Mario se han convertido en mi familia. Pues es algo que nos conecta mucha gente y eso está muy padre. O sea, eso está súper padre, la verdad, es conectar con tanta gente, llevar la misma pasión, coincidir en tantas cosas. Y pues no, no debería de perderse el amor por el fútbol.
0: Así es, pues una vez más les agradezco por, por haber compartido este, en este espacio con nosotros eh, gracias a todos los que nos vieron nos escucharon en este que es su espacio eh, pues yo soy Libetro Balcaba, La Rojinegra, y pues nos vemos hasta la próxima conmigo, Esto es La Rojinegra Negra Podcast, la Roja Negra Podcast.